0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos para o vídeo. E aí, meus achisters? É um termo que eu criei para vocês. Tudo bem? Maurício Merelles aqui tentando entender como é que faz as lives darem certo. Obviamente, isso daqui é um processo novo na nossa vida. E, e eu acho que o melhor formato é o formato como começou isso tudo, que é os meus achismos, as minhas ignorâncias, assim... Que foi assim que eu comecei meu podcast, respondendo questões que eu tinha. E aí eu fui falando, eram 16 pessoas, virou 50 e de repente eu queria um canal e aí eu comecei a ouvir os outros. Acho que agora chegou o momento de eu falar as minhas ignorâncias e vocês tentarem entender, se comunicar, se conectar um pouquinho mais comigo assim. O que, que eu tenho para dizer às vezes? Sei lá. Então hoje são os meus achismos. Roda a vinheta. Eu vou explicar um negócio chamado ego. Queria começar falando sobre isso. porque, cara? É muito complicado uh, quando você começa um projeto e você está muito desencanado. Eu acho que a despretensão é a parada que eu mais curto. Assim. Eu comecei com despretensão, fazendo um negócio de ah, vou falar um pouco sobre umas merdas que eu estava vivendo. Para quem não sabe, assim, o Achismos ele começou um dia que eu estava sentado com a puta depressão, depois fazer um show, sei lá, para duas mil pessoas, uma coisa assim, mil pessoas, não vou nem botar muito. Eram 1.300 pessoas que eu estava fazendo, acho que no Recife. Eu peguei meu celular e comecei a falar, por que, que eu estou mal? Por que, que eu estou mal? E mandei isso no, no Spotify. Uh, na época nem era Spotify, era tipo um podcast, né? antes do Flow, antes do Podipá. Quando o podcast ele era uma coisa só ali, solitária. Isso chegou em pessoal de comédia, aí eu fiz mais um episódio, eu fiz o um episódio e aí eu fiquei com uma pretensão. E aí fudeu, porque eu falei, cara eu tenho que gravar toda semana essa merda. E aí eu comecei a deixar de gravar e eu comecei a gravar com outras pessoas, que foi o achismo clássico que vocês estão acompanhando. Só que eu acho, cara, que tem uma maneira de a gente fazer um papo toda segunda-feira através do que a gente aprendeu na quinta, do tipo, que vocês me passam, mano, fala com esse cara, fala com esse cara. Então eu queria... Tomei um café que tá foda, hein? tá blu, Eu tô meio uhum. com refluxo fodido. É, eu queria fazer um papo de quinta-feira com quem segue o projeto, com quem curte as merda que a gente pensa junto. É quase como encontrar a galera que tá na mesma camada de, de ideia, sei lá. E eu acho que é a galera que se considera tão ignorante quanto eu. E bater um papo. E aí na segunda-feira eu tento formatar e formalizar as coisas que a gente fa falou na quinta-feira e aí o que, que aconteceu? Eu comecei fazendo assim tanto que eu fiz um negócio da máfia da fofoca, que eu falei da Luísa Souza deu mó merda e tal e depois eu falei, cara, isso seria legal ter uma galera e aí a minha pretensão de vou botar dois caras aqui batendo papo, eu comecei a falar sobre política, que foi esse assunto e aí a coisa foi indo, chato, porque política o TSE não pode, não sei o que eu acho que o mais ideal é, vamos bater um papo, sei lá vamos Sei lá, acho que as pessoas têm dúvidas. O Elcio está aqui, meu grande diretor. Marcão é meu grande amigo. O Marcão, ele tá em outros projetos, o Marcão subiu, muita gente pergunta, cadê Alves o Marcão? Está perguntando do Marcão. Cadê o Marcão? Cara, vou explicar a primeira coisa sobre o Marcão. O Marcão tá num projeto achismo desde o começo e, e não rebaixando erros e nem subindo o Marcão. Mas o Marcão, ele é um cara que quando ele começou a fazer o projeto, uh, aquilo era tudo que a gente tinha, porque a gente tava na pandemia. E o Marcão, ele tem outras atribuições aqui na Dromedário, que a produtora que eu cuido aqui. Eu tenho uma produtora chamada Dromedário e ela faz várias paradas, assim, ela trabalha, ela criou o meu programa o mal ela, na rede tv, a gente tem uma série, a gente acabou de fazer uma campanha pra Nissan que em breve vai entrar no ar, então a gente faz muita coisa e o Marcão ele é um cara de direção de criação, então ele tava ocupando muito tempo no Achismos e o Elcio, que é um grande amigo meu de muito tempo, trabalhou no Legendários, trabalhou na MTV, ele hoje está fazendo essa parte comigo aqui, então o Marcão ele tá no varanda em outros projetos, porque senão o Achismo estava tomando muito tempo dele e o Achismos precisa ter uma certa é... Como é que você responsabilidade que o Alcio tem e os outros não tem mais? O Maurício é verdade que
1: essa ideia surgiu com o GG.
0: GG é o responsável por essa ideia. Essa ideia surgiu com o GG. É Vou explicar por quê. Quinta-feira eu fiz uma live, tava aqui o Índio, tava aqui o Marcão e a gente estava falando sobre as eleições, sobre a manifestação Nossa. e acabou a manifestação e foi muito legal, adorei os papos que a gente tanto que virou texto para mim no stand-up. E aí o que que acontece? Só para explicar. Todos os textos que eu faço na minha vida, todos, que eu subo no palco para fazer um stand-up, eles vêm de um papo meio que vai abrindo a cabeça. É uma visão que eu tenho, assim, quando eu sento para escrever, se eu escrevo com a cabeça vazia, obviamente eu vou em termo raso. E aí eu vou começando a escrever, vou começando a escrever. Se eu começo num papo, se eu tô batendo um papo com as pessoas, tô falando com o GG tô falando com o Elcio, aquele papo vai me gerando mais profundidade, porque cada um tem uma visão. E a profundidade vai chegando no lugar que você fala, mano, cara, eu vou escrever sobre esse assunto aqui. Né? Quanto mais tempo você fica decupando esse assunto, mais você vai para um lugar que ninguém nunca pensou. E essa, para mim, é a visão da comédia perfeita. Por quê? Qual que é a função da comédia? A função da comédia nada mais é do que, enquanto você está no banco trabalhando, e graças a Deus você está no banco trabalhando, eu e outros colegas meus comediantes, a gente está pensando... Em coisas que você não teve tempo de pensar a arte para mim é só isso por isso que eu não considero artista algo além nossa como ele é iluminado não ele é só um cara que está tendo tempo de pensar para quem não está tendo tempo de pensar porque o cara está lá no banco o dia inteiro mandando coisa e o cara que está lá uh, pensando pintando fazendo não sei o que ele está indo numa camada que o cara ainda não pensou por isso que eu acho que a piada primeira camada ela tem que ser eliminada porque se o cara ele é um comediante profissional ele não pode fazer a mesma piada que o tiozinho que vem de Mentex pensou. Então ele tem que ir além, tem que destrinchar, tem que destrinchar. E isso surge o quê? Num bate-papo, isso surge. Né, e ficar uma hora falando o mesmo assunto pra coisa ser destrinchada. Então quando eu acabei o negócio da manifestação, eu falei, pô, tive textos aqui legais e tal, eu acho que eu vou fazer umas coisas interessantes. Aí o GG, que é o meu grande. O GG tá desde o primeiro. Não, desde o desde o quarto, Achismos. Que vai embora agora, tô puto com o GG. Ele chegou pra mim e falou assim, sabe uma parada que eu queria saber de você, Meirelles? Eu falei o quê? Ele falou, mano, é legal as paradas que você faz, de comédia e tal, mas quem é você? Eu falei, como assim, mano? Eu já te contei, a gente bate uma papo. Ele, Mas eu não sei qual é a tua história. Aí eu tenho uma parada muito de tentar bater em ego. Eu falo, Será que isso é interessante? Porque eu, 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 eu me sinto daqueles caras que vão no psicólogo tá ligado? E fala assim, eu não tenho um problema pra contar. É a mesma coisa que eu me sinto um cara, eu não, eu não tenho um documentário pra contar, eu, eu não sou um cara que quer é, causar influência na vida de ninguém, eu só quero falar merda e as pessoas, o que eu gosto, que eu acho mais foda da minha vida, não é eu contar uma parada e vocês aí falarem assim, uau, que gênio, odeio isso. O que eu gosto é, eu falar uma parada e vocês falarem, mano... Será que não é por aqui também? Aí você começa a falar, caralho, aí você começa a abrir a cabeça para várias, várias possibilidades. Então, uh, por que, que eu nunca contei sobre a minha vida? Porque eu acho ela desinteressante. E aí o GG falou pra mim isso, e aí uma galera, uma galera que eu tenho contato assim, em rede social e tal, falou: mano, como é que foi a sua história na publicidade? Mano, como é que foi a sua história no colégio? Ninguém sabe da minha infância, eu não conto. E aí, sei lá, talvez seja interessante.
1: Você fez da sua vida cortes, né? Era um canal de cortes, porque... De vira e mexe você contava só um trechinho em algum momento. É. Em algum stand, up, alguma é. coisa. E
0: hoje eu tô querendo, talvez, colocar aqui... Talvez vai ser uma live grande. Talvez, hoje, não tenha tanta participação das pessoas, só, tipo, sei lá... Dá um... Se você pagar, obviamente, eu vou parar tudo e ler. Esse cara leu aqui, ó. o Matheus RP, ele fez o meu filme aqui. Ó. Obrigado, Matheus. Rola um com a... sobre criação de conteúdo. Ele sempre teve ideias com temas fora da bolha com os vídeos. Preciso falar, o Elcio Coronato é um dos caras que mais merece moral no país, porque é um puta criador de conteúdo. Pagou cinco conto. E um cara que batendo. eu admiro pra caralho. Então ele tá aqui não à toa. E porque o cachê dele é seis reais, tá ótimo uhum. também.
1: Ele pagou cinco, já pagou uma parte do cachê do Elcio. Já
0: pagou o cachê do Elcio. E assim, ó, pessoal, todas as perguntas
1: que vocês mandarem pelo chat, o Maurício tá com a tela aqui, com todas as mensagens que vocês estão mandando, tá aparecendo pra ele. E também teve as mensagens que o pessoal mandou no Instagram do Maurício, né? Então, a Ana Lúcia perguntou Perguntou se ele tá rico. O Domingos perguntou o bar favorito. A Cristina perguntou como conheceu a Emily. Então tem um monte de perguntas que o pessoal mandou pelo Instagram e também ele está lendo ao vivo as perguntas que o pessoal está mandando agora.
0: E eu vou falar para você o um negócio. Eu acho que toda quinta-feira eu quero fazer isso. Mandem perguntas, eu vou responder. Eu acho que a primeira pergunta que ninguém sabe é, tipo, quem sou eu? Da onde eu vim? E não é tipo assim, cara, minha história é foda. Eu e o Emicida, não tem essa história. Eu não sou esses caras que tem uma história de sofrimento, que eu me fudi na vida. Mas eu tenho umas paradas... E a pé... Não, ah? 10 quilômetros pra chegar na
1: escola É, não, tem. não, era não tem Eu me
0: sinto muito mal O Murilo Couto, a gente falava isso né? O Murilo Couto tem uma piada que eu acho que é muito boa Que ele fala que ele fica muito mal em ser um cara rico Que não nasceu pobre sim Porque exatamente. a gente vive numa sociedade Que você só é valorizado se você é um cara Que saiu, saiu da merda Fudido e conquistou E isso me demoveu em alguns momentos De contar a minha história Porque eu não considero a minha história primeiro com um fim Não é dois filhos de Francisco É, né? não é não é, mas talvez, cara, e o GG fez eu pensar, porque o GG é um cara que não tem nada a ver comigo, mas a gente se gosta pra caralho, e tem coisas que eu penso que talvez ajude ele a pensar numa parada, entendeu? Não necessariamente você precisa ter uma história boa, você nascendo pobre ou rico. Eu acho que tem coisas que deram certo que você pode falar, fala: "Mano, eu fiz isso e deu certo", e talvez pode ser isso daqui. E qual que é a conclusão que eu cheguei, é muito interessante, que todo artista hoje em dia, antigamente era muito vertical o mundo, né? O mundo era o quê? Você tinha eu sempre falo isso, eu falo isso sempre uh, na vida. Antigamente você tinha cinco emissoras de TV, dez emissoras de rádio, tá no exemplo. E aí o cara que falava aqui, ele falava pra todo mundo, então todo mundo seguia os mesmos padrões. Hoje, o fã do cara, não considero fã, já não gosto desse termo, mas o público do cara, ele é meio que o cara. Porque hoje como, como que rola é a identificação, tô falando de pessoas de verdade. O que eu vendo é verdade, eu, eu, qual, qual que é o meu trabalho? Meu trabalho é fazer comédia acima da minha verdade, a minha verdade é ignorante? Sim. A minha verdade é errada? Sim. A minha verdade é certa? Sim. E aí eu falo da minha verdade, e aí o que, que acontece? Eu aproximo muitos meirelinhos que estão por aí, tem meirelinhos de 30 anos, tem meirelinhos de 12, tem meirelinhos de 80, e essa galera vai olhando e fala assim, ah, legal isso aqui que ele falou, isso aqui eu não concordo. Então a ideia talvez é através da minha vivência, Sei lá, mano, às vezes dá um toque aí pra alguém que tá fudido, como eu tava há 10 anos atrás, passando por uma puta dificuldade, sei lá, às vezes o cara fala, caralho, tive um Ó, negócio. O Alan Redante mandou 1,90. Obrigado, Alan. Por favor, eu vou falar pra vocês, o Achismo é um projeto que não dá dinheiro. Ele não dá dinheiro. Eu faço por amor, se eu soubesse fazer algo pra dar dinheiro, seria simplesmente botar dois caras aqui tretando e eu sei que isso dá dinheiro Ou ficar pegando uma celebridade e ficar questionando ela sobre as drogas Não tem problema nenhum em fazer isso, é que eu, eu queria ir pro outro lado, eu queria ir pra um lado de, sei lá, de eu aprender No fundo, no fundo o machismo é, uma, é um egoísmo do caralho, porque eu sento aqui pra eu aprender, eu fico ouvindo os caras E aí eu tenho que agradecer a Insider que obviamente é a patrocinadora desse projeto, é ela que faz a estrutura acontecer, porque muita gente pensa assim, quanto custa pra fazer isso daqui, cara, tem custo tem câmera, tem três gente aqui, tem luz, tem estúdio pra alugar o dinheiro do AdSense do YouTube não pagaria isso, então a Insider fez o Achismos acontecer, então se você gosta do achismo, vocês tem que aplaudir a Insider que é o cara, mano, os caras que são diretores da Insider, fala, mano, a gente gosta tanto dos Achismos, que a gente vai dar uma moral pra fazer isso acontecer, então muito obrigado Insider, e acabou virando uma marca que eu uso, que é roupa com tecnologia eu sempre falo isso, você pega a camisa tá amassada, você põe no corpo ela desamassa na hora, tá aqui o Pedro com uma camisa da Insider, pra você ver feminina. a amassada que tava, já tá desamassada, aqui é a linha feminina tem meia, tem é, é, cueca, tem calça tem short, tem é, roupa de frio, tem boné, todas as cores aí que você quiser, não é só preto, tem verde tem vários tipos de coleção, se você não gostou, você troca, e aí eu vou dar o desconto aí da Black Friday que é o Maurício 15 tá aqui na descrição do vídeo, já compra agora, dá uma moral pro projeto, comprando o produto da Insider, que os caras vêm através do QR Code assim, pô... Pô, a galera lá do Maurício tá, tá assistindo o Achismos e tal, tá dando é, vazão pro projeto, então manda bala aí, se puder. Obviamente, se não puder comprar, não compra, mas se você tá pensando em comprar alguma coisa pro Matia, sua tia não te dava meia, chega hora de se vingar. Dá meia pra ela, porra. Faz o insider, dá meia pra ela e você me dá uma moral com o Maurício15, que é meu cupom de desconto. Natal tá chegando já faz a moral. Vamos lá, qual são as Paula perguntas? A Rosa mandou 5
1: euros. Eu me apaixonei... Não, eu comecei a te acompanhar no achismos e me apaixonei pela ideia. Não perco um. Beijos da Alemanha.
0: Pois é, Paula. Obrigado, cara. Eu acho que a ideia era exatamente essa mesmo, cara. Fazer, sei lá, de alguma maneira, o que eu tenho interesse, algumas pessoas talvez tenham o mesmo interesse. E aí eu acho que eu vou aprendendo pra caramba. E eu sei que muita gente, como é o seu caso... É muito curioso, eu preciso falar disso. Eu fui fazer show em Dublin, cara. E foi a vez que eu mais vi fã do achismo, mano, em Dublin, Dublin, não imaginava, lá na Irlanda, porque eu fui fazer show lá na Irlanda, e aí chegou, acabou o show, uma galera veio bater foto comigo, todo mundo falando do achismo, e aí eu cheguei a conclusão, aqui, a gente faz o achismo ao vivo, por volta das 11, meio dia, que às vezes é 8 horas da noite, cara, em alguns lugares da Europa, que é a hora que o cara chega em casa, tá sozinho, brasileiro, tá meio triste, Tá ligado? Isso é uma coisa que eu cheguei à conclusão. Olha só, se você parar para pensar o Flow, o para todos esses podcasts muito bons, eles fazem no horário noturno, que é a madrugada do cara da Europa que ele não vê. E o Achismos talvez seja um dos únicos podcasts que é feito no horário, que funciona lá no horário que seria o horário do Brasil. Então tem muita gente da Europa que acompanha o Achismos em real time, cara. É, muito português manda mensagem pra mim fala: pô, cheguei agora do jantar, eu tô assistindo o Maurício e tal. E isso é muito legal. Então, é, porque de alguma maneira é uma companhia. Porque muita gente imagina que o cara que tá na Europa, ele tá muito bem. E aí você descobre o cara, na verdade, ele tá triste pra caralho, sozinho, com frio, mas no dia seguinte ele vai ter quatro mil euros na conta e eu não, mas tudo bem é uma coisa diferente aí Bruno Beppler uh,
1: gosto muito do seu trabalho é o que me motiva a continuar fazendo esse programa uh, não. o que te é... motiva a fazer esse programa?
0: cara, o que me motiva a fazer o achismo é a minha ignorância eu vou te falar por quê cara, quando a grana ela começa a ser um fator que uh, movimenta você ainda mais a gente sendo brasileiro, você fica muito na dúvida se continua ou não, porque você vê que as coisas não estão dando muito certo financeiramente. E aí você tem que saber... Cara, eu juro que eu vou falar uma cagação de regra do caralho, mas é o que eu imagino, assim. É, se você focar só na grana, você não faz nada pela comunidade. Eu não que eu esteja fazendo pra comunidade isso, não é isso que eu quero dizer. Eu faço por mim também. Não venho, não sou esse cara, ah, eu faço por vocês. Não, faço por mim. Mas se eu não estiver interessado em fazer... Uh, Lá, se você quiser fazer só pela grana, se todo mundo só pensar no dinheiro, eu tava conversando com um amigo meu, Ariel, olha que doido né, se você reparar, a galera toda do Brasil, por a gente ser fudido, país de terceiro mundo, a gente valoriza muito coisas que não são educacionais e culturais, a gente valoriza muito a galera que tá ganhando muito dinheiro. A gente tem uma vivência de tipo, pago pau pra fulana que tá bilionária, pago o pau pro cara que comprou a Lamborghini. Porque a gente veio da merda. Então a gente olha aquilo como uma projeção daquilo que a gente não atinge. Só que aí, ao mesmo tempo, tem uma galera que precisa, de alguma maneira, fazer uma mudança. Falta educação para caralho, falta cultura. Então o que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu tenho um canal de quase 5 milhões de pessoas. Será que não seria legal eu começar a fazer isso de alguma maneira? Trazer pessoas que têm assuntos importantes para a sociedade? Como, por exemplo, pô, o cara que veio aqui falar de HIV, o cara que veio aqui... Eu não quero mudar o mundo, não. Mas eu quero talvez chegar, da minha linguagem burra e tosca, vai chegar mais em gente do que o cara que ele é um intelectual falando sobre um assunto que não vai se conectar, entendeu? Então eu falei assim, cara, eu me abdiquei um pouco de ganhar dinheiro pra caralho, porque eu poderia fazer um podcast muito mais interessante, monetariamente, mas eu fui para um caminho que eu falo, cara, pelo menos vai estar tá para sempre um vídeo da, da minha ignorância de entender como é que é a cabeça de uma trans, como é que é entender a cabeça de um padre, como é que é entender a cabeça de um pedreiro. Cara, o da faxineira foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, recomendo assistir, que eu entrevistei a faxina boa aqui, foi do caralho, como é que é a cabeça de uma faxineira? Então acho que dar voz às pessoas, de alguma maneira, uma parada que me movimenta, sabe por quê? E aí que vem a parada que eu quero falar, Elcio. O maior tesão da vida, na minha, na minha visão, é você fazer a pessoa bem, mano. Eu acho. É o maior tesão. Quando você vê o Bill Gates, sei lá, esses caras todos, esse cara bilionário, que começa a... Sei lá, doar dinheiro ou fazer alguma... Tudo bem que a gente que faz ONG pra lavar dinheiro. Mas tem uma uhum. galera que faz assim, caralho, sabe o que eu vou fazer agora da minha vida? Eu agora, eu vou uh, criar um, um, uma empresa que vai ajudar na cura de alguma doença e tal... O cara se sente muito bem. Você já ajudou um morador de rua, mano? Você já ajudou uma menina que tá precisando, uma amiga sua? Começa de dentro. Tu já ajudou o um, teu primo? Tu já sentou com tua mãe, conversou e ajudou ela? Cara, tu se sente muito bem fazendo isso. É um tesão. Tem um lado presunçoso de, mano, estou fazendo algo bom, mas tem um lado também de tipo assim, caralho, que, legal, que, que energia maneira, cara. Então quando você dá a voz pra anônimo que precisa falar, é, de alguma maneira, uma utilidade pública. Chega... Quantas faxineiras precisam ouvir uma faxineira? Foi esse o meu pensamento. Quantos padres precisam ouvir um padre? Quantos não padres precisam ver outro padre? Então, isso, pra mim, eu saí da coisa da fofoca, que eu já tenho um programa de fofoca, é legal, tal, na RedeTV, que é o que eu sei que a audiência quer ver aquilo. A TV você não pode escolher ser conceitual, porque a TV, ela lida com muito sistema. Aqui eu posso escolher. Então, o meu tesão foi, de alguma maneira, trazer pessoas que eu tivesse interesse, que esse cara pudesse, de alguma maneira, abrir a cabeça de outras pessoas e a gente tentar, de alguma maneira, uh, aprender. Eu acho que é sobre aprendizado. Eu, e acho isso pra mim foda, que eu acho que eu sinto faz falta. Matheus mandou 7 dólares, consegue pô Porra, tu galera. O melhor projeto é esse daqui, velho. Consegue ler? Tá dando pra ler, Você é? pensa em transformar esse episódio solo no estilo dos primeiros que você gravava no celular com a foto do chuveiro? Acompanhe desde o primeiro. Matheus, eu te amo, mano. Você salvou a minha vida, pouca gente sabe disso, mas é... o que, que aconteceu? Eu faço terapia há 15 anos, e eu aprendi na terapia que dialogar e conversar e soltar, seja escrevendo num papel, seja falando num filme, seja você cantando uma música, mas você tirar de dentro tudo que está na sua cabeça faz um bem danado. E é por isso que a religião ela deve ser respeitada. Às vezes eu fico meio puto com a galera que fala assim, não, porque os crentes são bons, eu falo, maluco, calma, calma, tenta entender. Eu, já, eu, eu fiz um episódio com o Matheus já deve ter ouvido, que eu falo sobre, por que que o crente cobra 10%, eu tento defender essa tese, e eu vou falar para vocês, por quê? Porque no fundo, no fundo, sabe quem é o cara? Sabe, sabe o que é o Brasil fora da minha bolha? Que eu já conversei com essa galera, você já viu aí o episódio? O Brasil fora da minha bolha é um cara, mano. Que ele tá vivendo, talvez, mauzão numa comunidade, na merda, ele trai a mulher todo dia, o cara não tem um real no bolso, ele tá fudido. Aí ele chega pro pastor da comunidade e fala: pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu tô cheirando o pó o dia inteiro, tô bebendo e batendo na minha mulher. Aí o pastor ele sabe o que ele faz? Ele faz o seguinte, irmão, a partir de agora você ser o coaching. Só que é um pastor. Todo dia você vai, quando você sentir um desejo, um tesão, uma vontade diferente, você vai mandar uma mensagem. Ô oh, pastor, acho que eu vou errar. Eu tô quase comendo a minha vizinha. Ele fala, Ezequiel 12. Aí o cara vai lá ler, não faz merda. Aí a vida do cara vai melhorando. Porque obviamente ele começa a ter disciplina, a ter dedicação, responsabilidade. O emprego do cara melhora. Aí esse cara, que é o pastor, ele fala assim, então irmão, Porra, eu não melhorei tua vida? Melhora a igreja. Então os caras cobram por um motivo. Eu acho justo ou não? É uma outra questão. Eu não acho justo porque o cara já é fudido. Mas eu entendo que há é por trás disso. Tem muita gente que pensa que é só o cara é bandido. Eu, eu entendo que está por trás. Embora eu não concorde, porque tem muita gente que utiliza-se disso para ser filha da puta. Então, onde eu quero chegar? Quando eu estava mal pra caralho, sozinho, porque ninguém faz ideia o quanto é uma bosta tu viajar sozinho pelo Brasil, é, é legal, é show, porra, tu faz o show pra mim, 500 pessoas, energia, bate foto, chega no quarto de hotel, mano, você tá com uma puta depressão, triste pra caralho, por algum motivo, que a gente vai entender só quando a gente sair desse espaço que a gente tá vivendo, eu pegava meu celular e desabafava pensando no Matheus, mano, eu sempre pensava em uma pessoa. Porra, galera, se você ver os meus podcasts, está lá no Spotify. Se você falar em 2018, você vai encontrar vários. Eu tava pegando meu celular e ficava falando. Fala, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Cara, deixa eu contar o que aconteceu hoje para vocês. E eu pensava assim: tem quatro pessoas. Tem duas. Eu fui descobrir depois o Petri, o Arthur Petri, que é hoje um cara que eu admiro para caralho. Ele foi o cara que me ajudou a fazer o podcast acontecer. Por quê? Porque eu mandava para ele, não sabia fazer podcast. Eu mandava para ele, ele botava no ar. E aquele vídeo, aquele áudio, chegava em várias pessoas, tá ligado? E... e na minha cabeça tinha quatro pessoas ouvindo, dez. Aí um dia ele me mandou uma, um número, tinha mais de, sei lá, quinze mil pessoas ouvindo. E aquilo me assustou. E eu confesso pra vocês uma parada. Eu tenho uma merda na minha cabeça, que é, quando eu tô em quatro, cinco pessoas, eu consigo explorar muita coisa que eu quero. Quando eu sei que tem muita gente ouvindo, me dá um negócio de tipo assim, peraí, será que eu consigo... Falar as coisas sem ser tirado do contexto e eu começo a ficar meio tenso. Isso na época. Hoje eu tô fazendo isso porque eu já caguei um pouco pra isso. Porque eu queria ser o máximo verdadeiro e. sei lá. É o que você tava falando no começo do ego e o super ego. É. Super ego falando muito alto. É, eu, 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 queria, eu queria ser o máximo, o máximo possível de visceral em algum projeto, tá ligado? E eu fazia isso no podcast, e aí quando eu cheguei muita gente eu falei, agora eu estou deixando de ser visceral, porque agora eu tô fazendo porque eu tenho que fazer, e eu não entendia isso, agora eu entendo mano, se eu tiver agora pessoas como vocês puxando perguntas, talvez eu consiga ser visceral nas respostas, entendeu? O problema é eu puxar tudo sozinho, e na época eu não conseguia fazer, Matheus vai ser assim. Toda quinta-feira eu vou tentar sentar aqui e bater um papo sobre assuntos que vêm na minha cabeça, tá ligado? Alan Rendante mandou aí, 27,90. Obrigado, Alan. Faz um de técnico de informática. Tem histórias cabulosas. Há um ano esperando já, O pessoal da Dromedário tá sabendo já. Você acha que é legal? É bom, hein? É interessante, é que o de informática...
1: Vamos! Mexeu no e-mail lá e vê o que o pessoal manda no e-mail, ele tem acesso ao e-mail da empresa,
0: o que o pessoal manda no... Sabe? Pode ser, pode ser, pode ser. É, eu queria só, antes de falar da minha história, as paradas e tal, ler mais uma aqui do Pipo Marquete. Um dia sou eu que me chamavam do Achismos pra contar sobre quando morei aqui na Europa por mais de 10 anos sem documentação. Olha que legal isso daí. Show em Barcelona? Porra, Barcelona não tá nos planos ainda, cara, mas... Acabei de pegar a Europa, mas quem sabe em breve. Ítalo Almeida, faz um achismo sobre os Estados Brasileiros. É o que eu tô fazendo. Ha! Italo Almeida, é o meu próximo projeto. Eu já entrevistei Maceió, já entrevistei BH, já entrevistamos quem mais? Curitiba, com o Diogo Portugal. Manaus, eu quero em breve. Então, se tiver gente, pode mandar. Washington Cruz. Olá, Maurício, sou fã desde Mas, a treta peraí. do Petri. Espera aí. Foi como começou, né? Washington Cruz. Aqui, isso. É. Quando vem pra Ponta Grossa... Ano que vem eu vou voltar com o webbullying e eu vou pra vários lugares. Antes da gente... Segura... Galera, pode ir depositando aí que eu vou responder todo mundo no final. Porque senão eu vou perder a linha de raciocínio aqui. Bom, respondendo a pergunta do GG, que foi... saiu já. É o seguinte. Tudo começou... É... É meio estranho falar de mim, mas vamos lá. Cara, eu nasci no Rio de Janeiro. Eu nasci num lugar... Eu... Pra não falar que eu era rico ou pobre eu nasci no lugar de classe média bem classe média eu nasci no rio de janeiro e meu pai meu pai ele é engenheiro elétrico e minha mãe é professora meu pai sendo engenheiro eletrônico e minha mãe professora o meu pai ele perdeu em, meu pai perdeu emprego e eu convivi com meu pai desempregado a vida inteira e minha mãe sendo professora ganhando mil e 100 reais por mês e é por isso que eu valorizo pra caralho o professor porque a vida de professor é uma bosta tá certo é, então meu pai é engenheiro minha mãe é professora eu nasci no rio de janeiro no bairro do grajaú no rio de janeiro com três meses de vida eu vou responder todo mundo pode deixar aí pode fazer a doação no final eu vou responder todo mundo só vou falar um pouquinho pra porque muita gente quer saber quem sou eu essa porra toda com três anos de vida com três anos de vida não com três meses de vida por aí, dois meses, o meu pai foi transferido para São Paulo, meu pai veio para cá, para São Paulo, minha mãe veio junto e minha mãe e meu pai saíram na porrada de, de treta de marido e mulher, os dois têm TDAH, puta que pariu, preciso falar disso também, eu tenho um TDAH e meu pai e minha mãe têm. TDAH, imagina como é que é uma DR de alguém que tem TDAH, um tá falando de conta, outro tá falando de amizade e eu lá, quatro horas lá na escola, ninguém vai me buscar, era isso a minha vida. É, meu pai é um puta louco, meu pai é um puta louco, e minha mãe, é. muito louca também, se separaram. Beleza, então eu nasci num lugar com uma crise de relacionamento, e isso tem muita a ver sobre o que, que somos hoje, tá? Vou explicar. Eu cresci num lugar que minha mãe separou do meu pai em 1986, então minha mãe, ela é considerada pra mim... A pessoa mais foda da vida Então quando eu vejo pessoas hoje, quando eu vejo As utilizações da vida falando de empoderamento Eu falo, desculpa, empoderamento é minha mãe Que no meio da década dos anos 80 Era separada do marido e chamada de puta Por todo lugar que ela andava Porque separar nos anos 80 Separar em 2022 é muito tranquilo É muito fácil Tem advogada no TikTok ensinando Minha mãe separou nos anos 80, maluco, do meu pai E eu convivi com a minha mãe A gente voltou para o Rio de Janeiro E eu fui morar com os meus avós porque gente não tinha grana, meu pai, ele pegou as coisas dele e foi morar em Fortaleza, no Ceará. Então meu pai, ele cresce a vida inteira dele no Nordeste, e eu e minha mãe morando no Rio de Janeiro com meus avós. Minha mãe professora tentando me dar o melhor, mas não conseguindo, porque é muito difícil. E aí eu comecei a estudar nos colégios que minha mãe trabalhou. E aí isso me fez eu ter uma educação muito boa Porque minha mãe era competente nos colégios E eu ficava indo para os colégios E ao mesmo tempo eu era um cara muito Era muito difícil trabalhar Estudar num lugar onde minha mãe trabalhava Porque eu não podia fazer merda E eu queria muito fazer merda e eu não podia Tá, eu juro que eu vou passar essa parte para frente Vou falar da parte profissional Que eu acho que é o que interessa a vocês Quando chegou num período ali dos anos uh, 1990 alguma coisa Ali, 95, 90, não é? Eu, eu, me lembro até que o GG estava querendo saber, né, eu acho que o careca pode... Você queria saber de onde eu comecei o meu trabalho, né? É, era isso que o GG falou. Quando chegou ali, então pensa assim, eu era um cara sem nenhum vínculo uh, de família, certo? Mãe, pai, não sei o que, que é mãe, por isso que eu sou casado há muito tempo. Vocês entendem como é que é? Eu cresci sem família, maluco. Então quando você cresce sem família, você projeta a família. Então, por isso que eu olho pra minha esposa e meu filho e falo, caralho, isso é muito importante pra mim. É uma base que eu nunca tive, tá? E é por isso que eu acho que as pessoas de hoje, que uh, essa porra de... Ah, o casamento é uma parada que tá... tá... Como é que falam? Tá... Ultrapassado. Tá ultrapassado, não. Tá... É uma modê, não sei Não, eles falam que não, não vai existir mais casamento tal. Eu falo, não sei, cara, talvez vai voltar Porque a geração de hoje é todo mundo de filho e de pai separado Talvez o que eles busquem é ter exatamente o que não tiveram É sempre isso, né Enfim, aí eu cresci, cresci, cresci E quando chegou nos anos, no final dos anos 90 Meio dos anos 90, a minha mãe casou de novo Com meu padrasto Beleza? Isso é importante Minha mãe casou com meu padrasto no Rio de Janeiro O Mário, meu padrasto Uma pessoa muito querida que nos anos, no final dos anos 90 foi transferido para São Paulo. E aí começa a parte profissional da minha vida, que é a cagada da minha vida inteira. Minha mãe e o meu padrasto vindo para São Paulo, o que, que acontece? Eu entro numa escola. E quando eu entro numa escola, está todo mundo muito organizado nessa escola, e eu cheguei meio tipo, caralho, eu preciso conquistar pessoas. E você vem com uma realidade que você não está acostumado. Então eu comecei a entender as pessoas, porque eu fui conquistando pessoas. Como é que é? Eu era o carioca imbecil, que todo mundo não gostava, porque eu falava chiado. Cheguei em São Paulo, comecei a conquistar algumas pessoas e tal, bate-papo, bababá, babá. E ali eu aprendi que eu deveria, de alguma maneira, fazer por mim mesmo. Porque eu estava fodido de grana. Minha mãe foi transferida com meu, pai pra, meu padrasto para São Paulo. E o meu padrasto, em algum momento, ele entra no álcool. É, essa história minha mãe não quer que eu conte Nunca contei Meu padrasto, ele é um cara que perde o um emprego aqui em São Paulo E aí, mano, ele começa a beber pra caralho Beber muito, beber muito, beber muito Tanto que eu perco meu padrasto de cirrose No começo dos anos 2000 Meu padrasto, ele bebe pra caralho A gente tem uma vida muito turbulenta Sem nenhum dinheiro fodido pra caralho E aí é o momento que eu descubro uma coisa Que eu acho que foi o que eu falei pro GG que eu acho que foi o que me salvou E aí eu vou falar para todo mundo aí Que é, quando você tem... Isso foi uma coisa que eu aprendi machismo também Quando entrevistei o vendedor ambulante Que é Eu tava, naquele momento Morando em São Paulo Longe dos meus amigos Longe da minha família Com um padrasto, com um problema de alcoolismo Vivendo numa situação muito difícil Minha mãe sofrendo pra caralho e aí, irmão, você tem que se agarrar em alguma coisa. Eu escolhi o trabalho. Eu não quero pagar de João Dória, do tipo, o trabalho... Mas, cara, o trabalho parece que é uma criação do ser humano ou social que é quase como pra você também desfocar da sua realidade. Então eu acredito muito no poder do trabalho. E não é o trabalho da exploração, não tô indo pra esse caminho. Mas é algo como você, assim, cara, se joga de cabeça em alguma coisa... Até pra você se sentir bem com isso, tá ligado? Se joga... Porque, cara, quando você trabalhar, você vai se sentir relevante. E você não tava se sentindo relevante na tua vida. Então, quando meu padraço começa a ter problema de alcoolismo e ele perde o emprego, falta dinheiro em casa, eu vou pra rua trabalhar e vender sanduíche. Essa era a minha vida. Então, eu, eu ia pro colégio, eu, trabalhava, eu estudava num colégio meio de playboy, que minha mãe dava aula, né? E lá eu comecei a vender sanduíche. É isso que eu fazia. Vendia sanduíche no colégio. Ninguém sabe disso, eu acho que eu tô contando pela primeira vez. Contei no Pânico, acho, em 2003, sei lá. Não, 2003, 2008. Uh, e eu comecei a vender sanduíche. E lá vendendo sanduíche, eu criei uma técnica. Acho que eu não falei isso pra você também. Eu criei uma técnica, que era o seguinte. Eu sabia o horário que os meus, os meus amigos fumavam maconha que era o horário do recreio. Então meus amigos, <risos> eles fumavam maconha no horário do recreio. Meus amigos não, a galera da minha sala. Então eles não comiam no horário do recreio, que tinha 20 minutos de recreio, para ficar fumando maconha. Então eles voltavam para a sala morrendo de fome. E esse momento que eu abri a porra da lancheirinha com sanduíche pra vender. E eu vendia assim, sem sacanagem, 200 reais num dia. Não tô zoando. Eu abri a minha... Quem é do meu colégio, que tá, pode estar tá assistindo isso daí, vai lembrar disso daí. Então, chegava a galera da porra da, da sala de aula, lá do, do, do recreio, eu já deixava... Mano, eu tinha 14, 15 anos nessa época. Eu chegava, botava na, no quadro negro, assim, sanduíche de hoje, tal. Minha mãe não tinha grana, minha mãe ficava vendo o programa da... Ana Maria Braga, que ela passava na Record na época, ela aprendia a fazer uns um sanduíche de Nutella, essas merdas. E eu vendia, eu falava, mãe, precisa de um sanduíche mais cremoso, que a galera tá fumando uns bons. A minha mãe fazia uns sanduíches bons. Então, cara, eu peguei, eu comecei a trabalhar com venda em cima de uma oportunidade que eu vi na hora. Os caras chegavam com maconha, tudo doidão. Eu vendia quatro sanduíches, cinco sanduíches, vendia pra caralho. E ali. Tava naquele período de descoberta, assim, era, tinha 15 anos, 14, 14 foi quando eu entrei, esse período comecei a fazer isso, foi por volta dos 15, 16 anos, aquele período pré-vestibular, eu falei, mano, eu acho que eu vou fazer publicidade, porque eu sei fazer isso muito bem, porque eu vendi sanduíche pra caralho, eu comprei a minha, cara, eu não tinha grana para ir pra Porto Seguro, né? Porque que é a viagem que todo mundo faz, eu paguei a minha viagem de Porto Seguro só vendendo sanduíche. E eu comecei a vender sanduíche pra caralho, vendia sanduíche, vendia sanduíche. Minha mãe cozinhava, eu vendia sanduíche na escola. E aquilo da sala, começou a ir pra outra sala, que ia botar outra sala, para outra sala. Quando eu vi, mano, a pessoa da cantina tava tretando comigo. Porque, de certa maneira, <risos> eu tava fazendo algo ilegal, mas era a minha maneira de sobreviver e fazer a coisa acontecer. Parei de vender o sanduíche, a parada toda. E aí eu falei, mano, eu vou fazer publicidade. Porque publicidade é uma coisa... Eu nem sabia o que era publicidade. Corta pro momento que é. Nesse período dos 14 anos que eu tô em São Paulo, que eu tô sozinho em São Paulo, que uh, eu briguei com todo mundo, briguei com todo mundo. Não, vim para cá e eu não tenho amigos. Eu tô só com pessoas que não me é, me rejeitam porque eu vim do Rio e eu sou. Chego num colégio onde está todo mundo meio formado. Eu precisei descolar alguma coisa para fazer da minha vida para me sentir algo. Eu acho que todo mundo busca se sentir algo. E eu fui para música. E é por isso que eu tenho muito. Muito de uma veia que poucas pessoas sabem Musical O rock pra mim me salvou Como funk salva alguns Como rap salva outros, foi o rock Eu tinha 14 anos de idade Recém-chegado em São Paulo Sem nenhuma condição de grana Eu resolvi ter aulas né, Com um professor de contrabaixo Comecei a aprender contrabaixo e quando você é contrabaixista você é chamado para todos os lugares Porque todo mundo quer ser guitarrista, contrabaixista é pouco A galera começou a me chamar, comecei a tocar contrabaixo em várias bandas Quando eu vi, mano, eu tava no circuito de rock de uma galera pré 20 anos Então eu convivi com muita gente que hoje está fazendo sucesso no rock e tal Convivi com essa galera, então eu era um cara que começou a ser pertencido no lugar Nesse período dos 16, 17 anos, ali eu comecei então a vender sanduíche e ao mesmo tempo dar aula de violão para alguns amigos meus. Ali eu fiz a minha grana e resolvo através de... Porra, eu sou bom de música e eu sou bom de venda, eu vou fazer publicidade. Eu queria ser jingleiro. Eu queria ser vinheteiro. O que o vinheteiro fez eu queria ser. Eu queria vender uh, jingle. Eu queria fazer slogans. Eu achava que era isso que ia ser a minha vida. Aí eu entrei numa faculdade chamada Casper Líbero através de vestibular. Eu passei na Casper... Eu fiz uh, a USP, eu não consegui entrar, a FUVEST, mas eu entrei na Casper Libro na primeira vez que eu fiz a prova. A Casper custava muito barato na época, era a grana que eu podia, e a minha faculdade, a Casper Libro, era uma faculdade de gente do interior, então muita gente parecida comigo, muita gente que vem uh, da, da mesma classe média que eu vinha. Né? Eu não fui para a que o cara Carlos em Cariol estudava lá, eu ia pra, fui para a Casper Libro. E aí é a dica que eu dou para muita gente que talvez esteja pensando em fazer uma faculdade. Faça uma faculdade, não... Se eu puder dar uma dica, né, uma ignorância, faça a faculdade não pelo seu uh, ensinamento, mas faça uma faculdade pelo pertencimento. Cara. Tu vai encontrar pessoas que pensam igual a você na faculdade, pessoas que pensam diferente, que podem te dar inputs, mas são pessoas da mesma camada de raciocínio. Pessoas que querem fazer alguma coisa que tenha a ver com você. A faculdade, na verdade, é o primeiro grupo de Orkut que você tem. Sabe aqueles grupos de orkut, adoro que adora acordar cedo? Eu gosto do ex. Então, a faculdade foi isso pra mim. Entrei num lugar onde tava todo mundo junto. E ali eu conheci os meus melhores amigos hoje, são meus sócios no Pensão Bar. Eu comecei a entrar na faculdade. E ali na faculdade, diferente do colégio, é um lugar que tá todo mundo do zero. Todo mundo começa igual. E eu falei, Manu, agora eu vou começar a estudar essa porra. E eu vou ser o melhor do que eu posso. E aí o que, que eu fazia? Estudava pra caralho. Estudava pra caralho ia pro, pra, pra faculdade, por mais que eu não gostasse muito de algumas matérias, eu entrava, ficava a tarde toda, eu aprendi Photoshop lendo livro, eu não tinha condição de fazer curso, li livro de Photoshop. E aqui não é uma história de um cara triste, não é isso? Mas é, foi coisa que eu fui fazendo, li pra caralho, uh, fiz muita coisa, aproveitei muita oportunidade, e aí quando teve a chance de ir pro... A queda fodida, o que aconteceu? Não, não, isso aí vai retornar. Tá. Tá, quando, quando teve a chance de, uh, de fazer um. Teve um concurso, que é o concurso que mudou a minha vida. Tinha uma empresa, uma agência de publicidade chamada Louie, né, que funciona aqui em São Paulo, chama-se Louie. E eles fizeram um concurso com duplas de criação. Eles pegaram várias duplas de criação uh, de todas as faculdades de São Paulo, das principais, no caso. Eu era da Casper Líbero, eu ganhei um concurso interno na Casper Líbero, eu e o Breno, Breno, Breno Balbino, que era meu companheiro da Casper Libra, a gente juntos formou uma dupla, né? E a gente competiu com outra dupla da Casper lá, outra dupla da SPM, dupla da FAP, dupla da USP, dupla da Mackenzie. Deram pra gente um briefing, ou seja, deram pra gente tipo um, uh, um trabalho pra gente fazer uma campanha lá na hora. E o meu trabalho junto com o Breno foi os finalistas e consequência disso eu ganhei um estágio. Então... Era 2003, esse era o período que eu estou falando, 2003, eu tinha um estágio numa agência de publicidade como criação. E a partir do momento que eu tive aquilo, cara, eu não parei de trabalhar. Eu chegava todo dia muito cedo e saía todo dia muito tarde. Escrevia, escrevia, trabalhava, 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 trabalhava não fazia mais porra nenhuma na minha vida. Tem um certo arrependimento de um lado, porque eu perdi algumas coisas, mas tem um lado que eu acho muito foda, que eu trabalhei pra caralho. Aprendi, tomei esporro... Fazia, refazia, porque eu acreditava que, cara, como eu não tenho herança, como eu não tinha grana, a única coisa que eu poderia fazer eu chegar em algum lugar era através do meu trabalho, do conhecimento que eu estava tendo ali na hora. Então eu trabalhei pra caralho em publicidade. Eu trabalhei demais em publicidade, fiz muita coisa em publicidade. Trabalhei muito, de horas e horas. Fim de semana, eu acho que eu cheguei a ter, eu acho que no segundo mês, segundo ano, foi, tipo, eu tive, sei lá oito finais de semana só livres, todo, todo mês trabalhando pra caralho. A publicidade, você trabalha muito. É muito triste você trabalhar com publicidade em um momento que você não tem mais folga, mas eu trabalhei pra caralho. E foi assim que eu fui ganhando meu dinheiro, por um eu trabalhava pra caralho, eu pegava meu dinheiro, metade do meu dinheiro eu guardava, outra metade mano, eu pagava aluguel. E você vai falar, nossa amor, você ganhava muito bem, não ganhava muito pouco. Eu fui morar num hotel na Cracolândia, é uma história que ninguém sabe também. Quando chegou em 2003, assim, eu morava numa república dos meus amigos, morava com os meus amigos e tal. E aí todo mundo se formou na faculdade, eu fiquei sozinho, fui morar numa república, velho. Não é república não, fui morar num apartamento, num hotel, lá na porra da Cracolândia que eu conseguia pagar. Era 300 reais que eu pagava, morava com porra, travesti, morava com drogada, era muito doido. E eu fiquei quase que um ano, assim, uns sete meses morando lá... E ali, tipo, fui guardando dinheiro pra fazer minhas paradas. Quando eu vi da Lowe que eu fiquei lá trabalhando, eu fui pra uma outra empresa. Quando eu fui pra uma outra empresa, chegou um momento, eu comecei a estar tá muito triste nessa empresa, porque eu não tinha mais, uh, sei lá, motivação pra trabalhar, eu abri um blog. No que eu abro um blog, eu começo a escrever um blog, coisas de humor, o IG. Gostou dos meus textos, porque tinha uma amiga minha que trabalhava no IG. Ela olhou e falou, cara, gostei do seu texto, eu posso apresentar para o diretor? Eu falei, pode. Que é a Thaís, que ela é muito fundamental na minha carreira. Thaís viu meus textos, pegou os meus textos, levou para a direção do IG. O IG me pagava mil reais por mês, que na época era uma boa grana. E eu escrevia blogs. Esses meus blogs, que eu escrevia textos e tal, isso daí era época de 2006, chegou em algumas pessoas. Uma delas, Bruno Mazeu, filho do Chico Anísio. Leu... Gostou e ele me mandou uma mensagem que mudou a minha vida. Maurício, você já pensou em fazer stand-up? Eu falei, o que é stand-up, Bruno Mazzeiro? Ele falou, cara, stand-up é, é isso daqui. E aí acho que tinha um vídeo que ele mandou, eu falei, pô, que do caralho. Eu já tinha visto na internet alguma coisa do Rafinha, do Danilo, alguma coisa do tipo. Eu falei, que interessante essa porra. Será que eu consigo fazer? Aí eu fiz um curso de roteiro numa empresa chamada Gafanhoto. Acho que ninguém sabe disso também. Que é a empresa do Cazé. Sim, eu lembro. Eu cheguei lá na Rebouças, ali embaixo. né? O Cazé Peçanha. Sim. Que era um ídolo meu que eu tinha 2008, na época. 2008, 2009, por aí. Que foi o seu chefe. Sim. É. Olha como é que o mundo dá a volta. É. É... Foi em 2008, 2009. Ele abriu um curso de... De roteireria, era né? Era
1: um ambiente de debate, de estudo. E ele chegou até a montar um, um Twitter de
0: áudio naquela época. Não sei se você lembra disso. Lembro. Era, lembro. era um, um ambiente o de... O Cazé Pensei, ele é fundamental na minha carreira. Sim. Ele nem sabe disso. Ele abriu, a minha também, né? Ele abriu uma parada de roteiro. E eu tava meio perdido na publicidade. Eu tava triste, eu tava com depressão. Sei lá, que porra, que, que merda que eu tô fazendo na minha vida? Pô, vou ser publicitário a vida inteira. Será que é isso que eu quero? Aí, um amigo meu, Caio que hoje é um puto escritor, Caio Toze puto escritor foda, Ele falou, mal vamos fazer esse curso? E a gente sempre tem um não na nossa cabeça, que fala assim, ah, por que, que eu vou lá? Já sei pra caralho. E nesse dia o Caio me convenceu, vamos lá, caralho. E eu fui. E nesse curso eu aprendi a escrever roteiro. Foi um curso de um mês que eu fiz lá, aprendi a escrever roteiro e tal. E o meu roteiro, curiosamente, cara, olha que louco. Caiu para fazer uma uma, uma das, das provas, das tarefas, era para eu reescrever um episódio de Seinfeld. Que, curiosamente, tem o quê? Stand-up. Jerry Seinfeld, quem não sabe, é um comediante muito famoso de stand-up. E na época, o que veio para eu escrever era tipo, ah, tem que reescrever. Mal, caiu para você Seinfeld. Falei, Seinfeld? É, eu, li, eu, vi o, eu já assisti o Seinfeld e tal, eu vi o Seinfeld e falei, caralho, no começo tem uma, um trechinho de stand-up e o trechinho que eu escrevi, o professor adorou foi muito bom isso daqui, você já pensou em fazer stand-up? falei, caralho, a segunda pessoa que fala para fazer stand-up? eu vou fazer essa porra desse stand-up e aí eu peguei uns textos que eu tinha no caso que hoje faz parte de um livro que eu tenho chamado se si o stand-up virasse livro que eram compilações de textos que eu tinha na época do IG e tal eu falei, cara, deixa eu ver se eu consigo fazer stand-up com o que eu tenho eu não escrevi pensando em stand-up, nunca escrevi pensando em stand-up, sempre escrevi pensando em crônica peguei algumas crônicas, juntei elas eu liguei pro Danilo Gentili, mano. Eu liguei pro Danilo Gentili. O Danilo... <risos> é o cara que eu tinha gostado de ver o stand-up. Porque eu tava procurando o que era stand-up. Aí eu vi o Oscar. O Oscar é com o texto do, do carro, que era maravilhoso. O Rafinha com o texto do casamento, que todo mundo acha que deve ter visto. E, de repente, eu vi o Danilo. Eu falei, caralho, o Danilo é muito bom, mano. Você que é muito bom. Deixa eu ver quem é esse Danilo. Entrei no site. DaniloGentili.com.br e tal. Tava o telefone dele. Na época ele não era famoso, eu liguei pra ele. Eu falei, alô? Ele, alô, oh, velho, quem é? Eu falei, mano, aqui é o Maurício, tudo bem? Ô, velho, o que você que quer, velho? Falei, cara, eu vi teu texto aqui de stand-up eu queria fazer. Como é que fazer, Ô, oh, mano, manda um e-mail aí pra mim. Aí eu mandei um e-mail pra ele com o meu texto. E ele me marcou pra fazer um open mic no Comédia ao Vivo. No mesmo período, o Bruno Mazeu me dá o contato do Cláudio Torres Gonzaga que é o cara do Comédia em Pé, um dos maiores nomes da Comédia Nacional, um excelente redator, o cara trabalhou em todos os roteiros de vários filmes e tal, e na época ele trabalhava no Zorra Total. E aí o Claudio pediu um texto, eu mandei um texto que eu tinha do IG na época, mandei pro Claudio e pro Danilo ao mesmo tempo. Passa um tempo, os dois marcam pra mim, na mesma semana, pra eu fazer um teste. Eu me lembro disso até hoje. Segunda-feira eu ia fazer o meu teste no Comédia ao Vivo, que era ali na, no Bar ao Vivo, né? que era o show que o Danilo tinha. E na sexta, eu ia fazer o, uh, o show do Comédia em Pé, que era do Claudio Torres Gonzaga, que ele estava fazendo turnê aqui em São Paulo, ele fazia shows no cinema. E eu fui. E eu vou falar meu primeiro texto que eu tinha. Meu primeiro texto foi sobre a revista Nova. Que eu tinha uma crônica que eu tinha escrito, que tinha viralizado na época lá do IG, sobre. Porra, quantas edições da revista Nova precisa escrever pra gente entender como que trepa? Eu tinha uma piada que era menos assim, sei lá, 100 dicas de boquete. sem dicas? Precisa de 100 dicas, caralho, boquete é tão simples. Eu falava umas merdas assim, qual que é? Dica 1, abre o zíper. Dica 2, põe um pau pra fora. Dica 99, escape, escape. Eram umas piadas que eu tinha sobre a revista Nova, o Claudio tinha gostado e tal. Eu fiz no Comédia Ao Vivo, nesse dia tava o Fábio Rabin, quem, quem era a noite... Fábio Rabin, Dani Calabresa, uh, Murilo Gan, Luiz França e o Bruno Mota. Meu show foi muito bom. E a primeira piada que eu fiz, ela curiosamente teve aplauso. E acho que daí que me manteve até hoje, porque eu tava com muito medo de subir no palco. Subi no palco, falei, eu não sei fazer isso, eu sou um publicitário. Subi no palco, peguei o um microfone, tava muito bêbado, tomei três caipirinhas pra ficar sóbrio. E na hora que eu subi no palco, a, a adrenalina foi tão grande que baixou. E eu contei a, a piada e todo mundo riu, cara. Eu falei, caralho, acho que eu sei fazer essa merda. Aí eu fiz o texto da Revista Nova, todo mundo riu. Então tinha mais do que um texto ali, tinha uma energia, uma vontade. Chegou na sexta-feira, eu já com o texto meio sabendo, eu fui fazendo comédia em pé. Quem tava no comédia em pé naquele dia? Fernando Caruso, sentado na, na, ali assistindo, e o Fábio Porchat. Eu acabei meu texto, eles gostaram muito, cara. Eu me lembro que... O o Caruso veio falar comigo: Pô, seu texto é muito bom, você tem que fazer mais isso. Falei, beleza, como é que é que vai agora? Passa um tempo, alguém me manda uma mensagem: Bruno Mota. Pô, gostei do seu texto, tal, tal, tal. Você rola fazer aqui mais uma canja? Naquela época eu não tinha tanto stand-up como fazendo. Falei, rola, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Nessa época eu trabalhava com publicidade ainda. Fazendo, 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 fazendo. Comecei a me tornar o um nome de um cara que toda semana mudava o texto, porque eu tinha muito texto, porque eu já tinha escrito vários. E eu ficava testando, ficava testando, ficava testando, ficava testando. E aí, cara, passou um tempo... Eu vou encurtar essa história. Eu sempre encurto a história, acho que as pessoas querem ver a parte que eu não encurto, mas vamos lá. Passou um tempo... Uh, o Legendários... Estava uh, surgindo na TV brasileira... E o Mion estava precisando de redator para o Legendários. E aí, quem aparece, o Danilo Gentili mais uma vez. E essa história ninguém sabe. O Danilo foi chamado para ser do Legendários. Ele ia fechar com o Legendários. E ele falou, só vou para o Legendários se na minha equipe tiver Maurício Meirelles, Léo Lins, Mel Marre e Marcela Leal. Essa é a minha única condição de fazer parte do Legendários. Eu quero ter a minha equipe de redação. Porque o Danilo gostava muito do meu texto, do texto do Léo. Eu, um eu era o cara que despontava muito em São Paulo. O Léo Liza era um cara que despontava muito em Curitiba. Curitiba, Rio, ali. A Mel tava começando e tava... Bo... A Mel era minha open mic, mas tava foda. E a Marcela Léo era grande amiga do Danilo. E uma das primeiras mulheres a escrever stand-up no Brasil. E aí, eu nunca me esqueço que o Mion contratou nós quatro, cara. Comprei. E agora, Danilo, você vem... E eu me lembro que o Danilo me mandou um puta texto. assim falou, galera, eu não vou porque eu não acredito no projeto. Alguma coisa do tipo assim... É, ele tava no CQC, ele tava bem. Ele falou, tô indo bem, não sei se eu vou, bababá. Mas eu quero que vocês vão. Então, o Danilo, ele tá em todas as partes da minha vida. por isso que eu sou muito grato a ele. Eu fui pro projeto com o Léo Lins. O Léo Lins dormia na minha casa... Pouca gente sabe disso. O Léo dormia na minha casa. O Lins, ele saía do Rio de Janeiro, ele ficava lá em casa. A gente escrevia a semana inteira. O Léo ficava é, dormindo lá em casa, de vez em quando ele dormia na Record. Era uma parada meio louca. É El... verdade, ele dormia na redação, o Léo O Elcio Coronato era um dos atores do, 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 do membro, do, do elenco da, do, do Legendários. E eu e o Léo maluco, a gente criou uma amizade muito forte, que a gente escrevia muito, cara, pro programa. Né? O programa não deu muito certo. Mas uh, o Léo Lins ele foi chamado para ir para Comédia em Pé no Rio de Janeiro, se eu não me engano. E eu fui chamado, uh, depois de um tempo do programa Legendários... Depois de dois, três anos no Legendário, dois anos, assim... Não,
1: mas você tá pulando umas partes importantes aí. É. No Legendários, você era o redator, só que ali no, no legendário ah, você começou a aparecer na frente, sim. tanto na web e acho que a primeira matéria que você fez foi com, foi com você. A, eu can, sendo um cantor bêbado. Foi cantor E aí era um show que o Frota ia organizar e eu era Mano. o cantor e você fez o Clóvis Clichê, Vamos lá. que era uma mistura de repórter de TV fama, mas Puta meio que parido. Parido.
0: Pode crer Vamos E lá. aí eu
1: acho que a primeira vez você fez o uma matéria pra na televisão, televisão é. e você ia acompanhar, eu, eu tava me fazendo como um cantor famoso e tal, e vocês estamos aqui no show do Elcio, era um show falido, e aí você começou a fazer outras matérias
0: como Clóvis Clichê depois, foi pra, pra É Belém, a parada tá? sobre, mano, se eu puder dar uma dica pra qualquer pessoa no mundo, é, agarre oportunidade, mano. elas Todo mundo que hoje faz sucesso... Cara, teve uma oportunidade de bosta que ele pegou e agarrou, eu acredito nisso. Todo mundo, to, qualquer história de sucesso, não é o cara que só, ele é gênio, não. Ele pegou uma merda de uma oportunidade e ele mostrou qualidade naquela porra. O que que era? Eu era redator do Legendários. Eu era um cara que fazia show pelo Brasil inteiro e tal, mas eu era redator, tava lá escrevendo. Aí um dia surgiu, o Elcio tava fazendo uma parada que era muito legal Era mostrar que qualquer pessoa podia fazer sucesso na música O Elcio ele pegou com a voz de bossa que ele tem <risos> Ele foi no Buchecha O Buchecha produziu uma música do Elcio Coronato Uma música de merda A música ficou boa não final A música ficou boa Mas é, é o Elcio cantando Isso, exato E aí botaram nele tipo uma roupa foda Aí a Ludmilla, sei lá, da época Alguém tipo, Twitter Chegou um novo vocalista do Brasil e tal isso. E marcaram um show pro Elcio Num lugar lá na puta que pariu isso. Que o Ela Elcio ia cantar. Indo, uma coisa assim. E a música era garota, é legendária. Uma merda a música. O <risos> que, que aconteceu? Eu, o Mion chegou pra mim e falou, mal. É, eu, eu, eu escrevi assim, reality Sim. E falou, cara, seria legal mal a gente fazer tipo assim Uma matéria de ter um repórter Entrevistando esse cara, esse cara não é foda? As pessoas precisam ver que esse cara é foda ah, O TV Fama não vai entrevistar o Elso Mas você com o microfone da Record você podia entrevistar O que, que você acha? Eu falei, beleza Eu falei, Mion, e se a gente tivesse um repórter Não sei se fui eu que falei, eu sou o Mion mesmo Não sei, mas foi um brainstorm do tipo assim E se esse repórter fosse um repórter afetado Estilo TV Fama? Porra do caralho Faz isso aqui, então eu criei o Clóvis Clichê que era um repórter que era tipo, tudo tá bom. E é um repórter, cara, eu faria isso de novo. A gente podia fazer isso na rua. É um repórter que tudo tá muito bom. Então ele entrevistava celebridades, do... celebridade nada. Eu entrevistava o Elcio. Como cantor. O Elcio, mas também chegava aquele carinha, meio
1: qualquer cara na, na festa. E aí, como é que tá? Eu entrevistava qualquer um como se fosse uma celebridade. Eu entrevistava
0: qualquer um como se fosse uma isso. celebridade. Estamos aqui com ele, que é um dos maiores nomes, gente, do entretenimento. Qual o seu nome, cara? Rubão. Rubão. Olha, se tem uma coxinha boa, é a do Rubão. Isso. É meio que o, o pouco que o Daniel... Cara, por isso que eu e o Daniel a gente é igual, o Daniel fez o Beto Salada. Isso. O Clóvis Crischel era um Beto Salada. Você pegar, é o Amaury Júnior, só que não. Do Amaury pobre. Júnior de pobre. Isso. Eu fiz um Amaury Júnior isso. de pobre. Era isso. era isso. Eu chegava nas piores festas e fazia. Isso ficou muito engraçado eu e Elcio fazendo. E aí eu cheguei pro Mion, o Mion, um cara que me ajudou também muito assim, de dar oportunidade, eu falei: "Mion, Posso fazer esse formato pra internet? A internet do, 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 do Legendários era uma internet muito grande, assim, né? O, o Mion foi um puta. Eu preciso falar disso, hein? O meu foi um dos caras mais visionários da TV. Porque o meu O Mion, ele é muito atemporal, cara. O Mion é foda. O Mion, ele tava criando. É, tipo, vlog na internet antes do vlog bombar. Então ele tinha um... Como é que era o Legendários? O Legendários, ele acontecia segunda-feira, sei lá, domingo, sábado, né? Era sábado e tinha na televisão e Isso. tinha na internet que o Gordo... Segunda começou, tela.
1: É. O Gordo começou, depois eu assumi. Depois o Elcio apresentava. E era uma transmissão é, pela internet em 2010, 2011. E quando eu peguei o programa que tem lá, um dos primeiros que eu fiz, você foi lá falar que é ter o show e tal. Você sempre usava aquela camisa de tomada no começo. Sim, sim. Alguma, de de interruptor. interruptor e tal. E dava, naquela época, pensa, uma live, mais de 10 anos atrás, 60 mil simultâneos Eu naquela época.
0: E era um negócio hiper interativo e tal. E a gente desdenhava esses 60 mil, porque a gente falava, gente, é internet. É. Porque o, o Legendário usava 10 pontos. Sim, sim. E aquilo ali era pequeno, mas era 60 mil pessoas que sim. ficavam assistindo uma live que o Elcio comandava. Sim. E tava ali o Léo, o Léo comandando, e eu falei, mano, posso ser o repórter do, 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 do programa? Sim, é. E aí o que, que eu fazia? Eu fazia só... Putz, eu preciso voltar a fazer. Eu vou voltar a fazer o Colóvis Clichê, tive é, ideia legal. agora. Eu e você, a gente vai fazer essa merda. O que, que era o Colóvis Clichê? Era um repórter que ia só infestar bosta... E tratava a festa como se fosse a melhor coisa do mundo Então, por exemplo, entrevistava Vai ter show do Cristiano Carlinhos Aqui na porra do Lago do Batata, tinha 15 caras Eu tratava, era uma, era uma festa intimista Eu sempre olhava o lado positivo Das coisas, uma festa, não é uma festa ruim É uma festa intimista, poucos convidados E aí o cara falava, porra Como é que tá a, a, a agenda O cara, não, vou fazer show só no ano que vem Por quê? Porque ele escolhe a carreira Tudo olhava o copo pelo lado cheio e tal E esse personagem começou a fazer um sucesso no programa, comecei a fazer umas materinhas, da internet, foi pra TV, sei que você tava precisando de repórter, e eu já tinha sem querer a habilidade de fazer câmera, porque eu aprendi nessa merda, e aí quando me chamaram pra fazer teste, não sei o que se eu tirei de letra, porque eu já sabia fazer. Porque é fazer. muito
1: diferente a sua atuação como um cara que faz stand-up no palco Muito e fazer o, uma entrevista ali no, no vídeo, né? O time, a pergunta, você sabe como depois vai, aquilo vai ser editado e você não chegou cru no CQC. Não cheguei cru. Porque muitos caras que estouraram no
0: CQC chegaram cru. Chegaram cru. Até o próprio Danilo, que
1: foi uma, um fenômeno. Não, o Oscar. Ele,
0: é, ele... O Oscar me conta que ele levou um ano assim se tomando esporro do, da direção Sim. porque ele não conseguia. Só que eu fiz um tipo, um teste no, CQC, no, no Legendário. Sim, assim. já tava Estou Toda fazendo. semana no legendário Eu nunca me esqueço que a primeira matéria que eu fiz no Legendários, eu fui com o Paulinho, lembra do Paulo? Paulo Azevedo. Sim, sim, sim. Ele foi meu diretor, porque ele, tipo, ele era estagiário na época. Vai lá. E eu fui fazer alguma matéria, e eu entrevistei uma menina, acho que o nome dela era Alessandra, do BBB. É. é uma menina que tinha saído. É. E eu fiz uma matéria... Cara... É uma coisa que eu não faço mais hoje. Eu peguei e fiquei tipo 20 minutos entrevistando a menina. E foi uma merda, eu não sabia olhar para a câmera, eu não sabia. E aí o próprio Paulinho falou assim: você tem que olhar menos, não sei o quê, olha para cá, bababá, corta, faz mais cortes". Então eu fui pegando dica com a galera da produção, mal faz desse jeito. Eu me lembro uma vez que eu fui pra Belém do Pará. Sim, eu lembro dessa. Que eu fui com o Júlio Picone. Sim, sim. E aí eu fiz uma matéria e Daquilo da aparelhagem da, daquela... Aparelhagem, ah. da porra daquela da... menina que fazia. Gabi Amaral, Gabi Amarança. Estava começando. Tava começando. No... É. E eu aprendi a fazer rápido a matéria. Porque Sim. eu tinha 10 minutos para gravar ali dentro. E eu falei, cara, eu tenho que render em 10 minutos isso daqui tudo. Então pega aqui uma piada, pega aqui uma piada, pega aqui uma piada, e eu falei, piada vai embora, piada vai embora, piada vai embora, piada vai embora. E aí, o Danilo, mais uma vez, que é um grande amigo, eu falei assim, Danilo, pô, me dá a dica de, de matéria que você faz. Ele me falou uma frase que nunca mais saiu. Ele falou assim, mano, o menos é o suficiente. Sabe por quê? Olha a dica que o Danilo me deu. Ele falou assim, quando você vai entrevistar o Boris Casoy, o Boris Casoy, ele estava vivendo uma época, uma puta polêmica do negócio dos garis. Ah, sim, sim. Lembra disso? Que era do alto das suas vassouras, ele falou. Um aí ah, ele assim. falou, eu vou entrevistar o Boris Casoy... Eu não vou ficar quatro minutos com ele, porque a edição não vai botar a pergunta que tem que botar. Uhum. Então entra, viu o Boris Casoy e fala, e o negócio da vassoura? Sim. Obrigado, e vai embora. Porque aí você não tá dando chance do editor Sim. escolher uma outra pergunta. É que essa era uma característica diferente do CQC. Porque o CQC tinha que... Porque eu, é. eu Eu participava da construção
1: do programa, de, de tudo, né? Você trabalhando no CQC. Inclusive, isso é legal de falar. Sim. Caiu alguma coisa aqui. Não, não, pode é, falar. É... No CQC, no Pânico e no Legendários Era diferente A participação do elenco né? então, Eu acho que no Legendários O pessoal do elenco participava mais da construção E do, da parte final é que No CQC você tinha que ir
0: lá e fazer É mais que isso, cara O CQC as matérias duravam de 3 a 5 minutos A matéria do Legendários era 20 minutos pra, pra... Depende do, de, Tudo bem. de alguém mas o Pânico, você vê, a quantidade de tempo que tem uma matéria do Pânico, de 12, que era 3 horas de programa, o CQC era uma hora e meia, depois virou duas. Mas assim, as nossas matérias, quando a matéria rendia pra caralho, Maurício, você fez uma puta matéria, vai ter 8 minutos, era assim Sim. o CQC. Quando era uma matéria muito foda, era 8, quando eu fui fazer o Web bully no Pânico, era 15 minutos no mínimo. Sim. 12, 13, sim. entendeu? Então o CQC era, pegou a pessoa, a gente vai pegar o melhor. Repara só: sim, sim, sim. quantidade de se você pegar as matérias do CQC, você vai ver que as matérias do CQC é assim: é, vai pro ar uma, duas perguntas. Poucos repórteres, quando entenderam isso, poucos repórteres ficavam quatro horas conversando com o um cara. Mas o pânico fazia diferente. Pra caralho. O pânico rendia. Isso. Dançava. Isso. Anda com o cara. Vamos levar o cara pra tomar cachaça. Porque o pânico tinha a cultura do quanto mais bruto melhor a gente resolve na ilha. Exatamente, é. resolve na ilha. O CQC não. O é. CQC é. Sabe como é que funcionava a ilha do CQC? O CQC era o seguinte: a gente gravava o CQC e ia fazer a matéria. Eu levava uma fita. Não pode ser mais do que uma fita. Uhum. Na época é fita que a gente gravava. Sim. E a fita tinha uma média de 50 minutos. É 50 minutos de matéria, velho, Sim. no máximo. Sim. E aí, esses 50 minutos, o produtor pegava esses 50 minutos de uma festa, festa do John Vlogs, que eu, sei lá, fiz agora. Pega 50 minutos, leva para uma ilha e o, o editor tem que receber... 12 minutos, 12 a 15 minutos decupados desse 50 bruto. Então era o produtor que pegava os 50 minutos e falava: Isso tira, isso tira, isso tira, isso tira. Ele estava quente com a matéria, entregava. Aí o editor, com esses 15 minutos de bruto, transformava aquilo em 5 filé. Então, como era um produto argentino que já tinha uma linha de produção Era pensada, uma linha de produção.
1: Não, não, não tinha que nem o. o, o... O, sec, o Pânico e até o Legendários que o elenco participava da criação e também da finalização de Exatamente. Forma, né? exatamente. Então a gente participava mais, principalmente ali no caso do Legendários eu e o Solar, e os outros nem tanto, e o Hermes e Renato a gente participava mais do conceito como um todo, assim, eu, Solar, e o e dos seus próprios matérias, né ia lá, pensava, conversava com o Mion bom, vai ser isso que a gente vai gravar. Gravava ia pra ilha junto, não sei o que então, no CQC, eu sinto que chegava a pauta na sua mão então, para você não errar, você fala, vou fazer essa pergunta aqui Acabou não ter erro.
0: E aí o Danilo me deu essa letra, porque eu tava no legendário. Ele falou, mal, faz as perguntas certas que você vai dar bem. Então, ele me ajudou muito. O que, que acabou acontecendo? Quando eu fui pro CQC para fazer a matéria, o João Mesquita, que hoje é diretor do Danilo, ele era o menino que trabalhava na produção do CQC. Ele fez o teste comigo. Eu já falei a primeira pessoa que eu entrevistei foi o Emílio Santiago. Olha isso, mano. Tava o Emílio Santiago e o Calbi Peixoto. Eu fiz uma puta entrevista com o Calbi Peixoto. Engraçadíssima. Eu escrevi as perguntas, gente, em mão. Puta, eu preciso falar disso também, cara. O teste do CQC foi muito tenso. Me ligaram, era o Max... Eu também fiz, eu posso contar também como eu... Você fez também? Fez antes, lá atrás. Ah, não, mas você fez o primeiro. O Primeiro, é. É. Eu você... entrevistei a Marta Suplicy, me... mas para contar aí. É. O meu foi isso. Me ligaram, o Max, que hoje é meu amigaço, ele era diretor do CQC. Alô, Maurício? É... É, tem um job, uma matéria pra fazer. Amanhã, Emílio Santiago. Ele fala meio bravo assim: Emílio Santiago e Calbi Peixoto. É informação, o menino vai te mandar o briefing. Aí mandou um briefing pra mim assim: o que, que ia ter. E o caralho, fiquei a tarde toda escrevendo, que é o um negócio do trabalho. Pega oportunidade, mano. Vem a oportunidade e se mata, mano. Se mata pela oportunidade. Rá, tá, 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 essa não, rá, essa não, essa não, essa não, essa sim. Então eu cheguei prontasso, mano. Eu não fui improvisando. Então cheguei na hora, o Emílio Santiago, pergunta e tal, 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 que eu escrevi, pá pá pá, 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 Eu vi o câmera rindo, eu falei, tô dentro. Quando o câmera riu, eu falei, tô sim, dentro. Sim. Aí eu fiz a, o Calbi Peixoto, aí mandou. Aí fui muito bem. Aí no dia seguinte mandaram uma mensagem assim, ah, agora você vai ter que fazer política. Eu falei, caralho. Aí eu liguei pro Merenda. Uhum. Merenda, que, era, era que já tinha trabalhado no CQC, eu falei, era meu amigo, trabalhava no pânico do, é do Legendário, falei, Merenda, como é que é lá? Ele falou: mal, fica atento com o deputado, como é que funciona, o vereador e tal. Eu falei, beleza, eu falei, mano não conhecia na época os deputados estaduais. Falei, quem que é um deputado estadual que vale a pena pegar? Esse, 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 esse. Eu falei, beleza. Cheguei lá na hora, me botar Lá era livre, faz uma matéria. E aí, no meio da matéria, cara, eu tava fazendo uma matéria que era o seguinte, era... Eu entrevistei, eu, eu... só que era um horário assim que não tinha ninguém. Eu tava procurando os caras, não tava. Eu falei, caralho, os caras botaram numa fogueira do caralho. Se eu tirar uma matéria daqui, eu pensando na oportunidade, falei, se eu tirar uma matéria daqui, eu vou mostrar que eu sou versátil. Eu uhum. consigo tirar do cu uma matéria. Já que os caras não estavam lá, eu tentei fazer uma matéria sobre o gabinete. O que que tem no gabinete de um deputado? Uhum. E aí eu comecei a ver que tinha CD pirata, uhum. eu comecei a ver que tinha umas paradas meio. Você tem uma ideia. Eu, é. Eu falei, não vou... eu comecei a fazer uma.. entrar no, no, nos gabinetes e falar, que esse, quanto que pagou? Aí eu entrava e falava assim, Qu quem paga essa água? Os caras não sabiam. Ficou uma matéria bem legal até. Então os caras queriam botar. E aí eu fiz essa matéria, passou dois dias, me ligaram, falaram, Mal, você vai começar. Eu falei, caralho, sério. Eu me lembro que eu tava num, numa pré-estreia, tava eu e a Emily, assim, eu olhei pra ele e falei, eu, eu, eu vou entrar no CQC. Ela, sério? Eu falei, sério. Eu falei, caralho, eu vou entrar no CQC. O CQC era o maior programa do Brasil naquele período. É. Eu vou entrar no CQC, eu passei. Ela passou, eu ele passei. Eu falei, agora? Eu falei, caralho, sei lá. O que, que eu faço? E aí eu fui estudar, mano. E aí, a primeira, aí eu nunca me esqueço. Olha como é que é foda a vida. Chegou pra mim o um Max, esse mesmo diretor, Elcio. Chegou sim. pra mim, vem aqui conversar. Ele chegou pra mim e falou assim, é... Você topa aí em março, isso daí era novembro. Primeira vez que eu cheguei pra conversar com ele, ele falou, como tá seu inglês? Meu inglês tá uma bosta. Eu falei, cara, tô fazendo aula aí, tô bem e tal. Ele falou, hum. mas tá bem mesmo pra fazer o Oscar? Eu falei, quando que é o Oscar? Ele falou, final de fevereiro. Eu falei, pode botar que eu vou. E aí isso era novembro, eu saí, liguei pra um professor de inglês e falei, mano, a partir de agora, todo dia. E aí o cara começou a me dar... Eu não sabia inglês. O cara uhum. me deu aula de inglês, assim, era quatro horas, 5 horas por dia. Pá, 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 pá. Madrugada, de manhã e de tarde. A matéria foi cancelada, acabou não indo pro Oscar. Mas eu peguei uma base de inglês que eu não tinha. E esse ano eu fiz meu primeiro... Show, ano passado eu fiz meu primeiro show na Broadway. Graças a esse momento. Ah, você aprendeu de inglês. É muito louco como uma parada tá ligada sim, na outra, sim, assim. uma coisa vai ligando na outra. Eu sempre acho isso. Por que que hoje eu tô aqui... Eu tô aqui porque eu era publicitário e eu acabei indo pra televisão, graças à publicidade eu descobri que eu tinha... Ta... Ó, graças à venda de sanduíche eu entendi que eu poderia ser publicitário, na publicidade eu entendi que eu podia fazer TV, piadas, nas piadas, quer dizer, fazer piadas, nas piadas eu aprendi a fazer roteiro de TV, no roteiro de TV eu aprendi a fazer TV, na TV eu aprendi a fazer... Uh... É, sei lá, falar inglês, e para falar inglês hoje eu faço show nos Estados Unidos, entendeu? Tudo tá conectado, todas as suas paradas que você vai pegando na tua vida é quase como se fosse um misto das suas habilidades, e tudo que você usa vai ser a favor de algo lá na frente. É aquela frase que às
1: vezes te usam para te consolar, mas no fundo é verdade. Tudo acontece por um motivo. Às uhum. vezes você
0: não percebe por que, é que aquilo tá acontecendo, mas lá na frente você Tudo vê. acontece por um motivo. Cara, e aí, por que que hoje eu me tornei um comediante que, pô, às vezes, pô, me destaquei no cenário? Porque eu tinha muita capacidade de escrever coisas diferentes por causa da publicidade. Aí você vai entender como é que funciona o Thiago Ventura. O Thiago Ventura é um cara que era bancário, mano. Ele era bancário, o Tiago Ventura, uhum. então ele aprendeu a fazer, sei lá, negócios. Com negócios, ele aprende a fazer negócio na, na, na parada. E, e, e você vai descobrindo que você vai aglutinando características pra você se tornar o que você é hoje. Por isso que eu falo, sempre abrace a porra da oportunidade e do novo. Pega as oportunidades, junte elas, e aí você vai se transformar em alguém. Mal. todo mundo tá adorando
1: a, a live. A tá sua mesmo? História. Ah. Tá. A audiência tá em ascendência Então eu queria fazer o seguinte é, Queria responder a turma a galera vai mandando pergunta, tem bastante pergunta pra gente responder O Mauro ainda vai continuar contando um pouquinho Da história dele no, Na próxima live ele vai continuar contando uh, A trajetória dele Outras histórias até do passado Mas queria dar uma atenção aqui da galera Principalmente a galera que tá mandando super superchat Acho que esse, esse, essa live é a recorde De superchat Obrigado galera Então o Rodrigo aqui ó é, Rodrigo Wettstein Wettstein, acho que é isso Você que sabe inglês, vai sabe o que é
0: Mas não é inglês, daí é alemão, alemão, alemão. Rodrigo Weitzstein, Weitzstein. É, Acho que é um sobrenome judaico Pode ser Por que não chama Carla Mafioletti, cantora de ópera brasileira engraçadíssima E das melhores do mundo Trabalha com André Rio Pode chamar, pra mim é um tipo de... posso falar? Anota É típico de gente que eu amaria entrevistar, sabe por quê? Qual a pergunta que eu falaria pra ela? Essa mulher, qual o nome dela? Carla... Cala, máfia. Eu já amo. Sabe por que eu amo essa mulher? É. presta atenção. Olha que louco. A gente nasceu no Brasil. Mano, o que, que é o Brasil, se você for pensar em dinheiro? É futebol, é bunda, é putaria, é máfia... A menina falou, eu vou cantar ópera. Uhum. O quanto deve ser foda a cabeça dessa mulher pra gente, uhum. pra gente aprender que se você acreditar pra caralho em um propósito, você vai ser muito bem sucedido. Porque a gente tem uma mania, Elson, na minha visão, de achar que ser bem sucedido é você ter dinheiro pra caralho e pra Dubai. E às vezes, quantos amigos seus você conhece que tem dinheiro pra caralho e tá muito mal? Sim, sim. Que eu acredito desde daí, de ser pessoas que não são viscerais. Tá cheio de gente na internet que tá cheio de dinheiro e você vê claramente que essa pessoa é muito infeliz porque ela faz uma coisa que ela não gosta de fazer. Eu, eu costumo dizer o seguinte, quanto vale o seu tempo Acabou. pra você
1: estar tá fazendo uma coisa que você não gosta? Né? Então o cara lá fica 8 horas por dia fazendo uma coisa que ele não gosta, pode ganhar uma fortuna. Mas aí o cara ganha 10% do que ele ganha mais do que o outro ganha. Mas fazendo uma coisa
0: que ele gosta, Irmão, esse cara tá ganhando mais. Eu não coisas. confio em pessoas que se traem. Sim. Como é que eu vou confiar numa pessoa? Se uma pessoa. Pensa comigo: eu sei que essa Carla aí deve ser uma pessoa muito mais leal do que uma porrada de cara que se traiu. O cara traiu a própria alma. Sim. Não tô falando de você que hoje trabalha numa parada que você não gosta e que a maioria do Brasil. Sim, eu tô falando precisa, de um cara que é claro. bilionário Isso. fazendo aquilo que ele não gosta. Sabe, sabe pessoas que fazem coisas desesperadas por dinheiro e você vê claramente que ele não gosta de fazer aquilo? Você conhece gente assim? Não dá para confiar numa pessoa dessa, porque ela tá destruindo a própria alma dela em prol de alguma coisa. Então eu tenho certeza que a Carla deve ser uma pessoa incrível, já pode marcar, quero falar com ela. Washington
1: Cruz mandou 5 reais. Maurício, sou seu fã desde... Ah, ele falou já, já, já falei falou. dele Rodrigo de novo, o mesmo Rodrigo aqui Mandou 10 reais Mal, você sempre foi extrovertido E isso o ajudou a sobreviver nestas crises Ou introvertido, depressivo Que lutou contra essa tendência
0: Eu acho que... Puta, uma boa resposta eu, eu... Tem um canal muito bom que eu conto sobre isso Que é o canal do meu amigo Elcio Coronato Que era o Coronhada Sim. né? Que eu falo sobre O meu avô o meu avô foi o cara que me ensinou a ser o que eu sou. Né? Embora meu pai e minha mãe são excelentes pais e mães, é, mas o meu avô, eu vou explicar quem era o meu avô, o meu avô era um dentista do Rio de Janeiro e, e ele era um cara que tinha muita paciência comigo. Porque eu era um menino... Pô, meu avô teve dó de mim em algum momento, empatia a palavra melhor. Porque eu era um filho separado do meu pai e da minha mãe, minha mãe trabalhava pra caralho e ficava muito sozinho em casa. Então o meu avô, ele me pegava e a gente ficava caminhando... Porra, pelo Rio de Janeiro, assim. E o meu avô, todo lugar que ele caminhava, ele parava em algum lugar e cumprimentava alguém, cara. Meu avô não é político nem nada, ele era só um dentista. Mas meu avô era muito querido. Então, onde ele entrava na padaria, as pessoas conversavam com o meu avô, ele falava, ele tinha, ele tinha piada de padeiro, aí ele ia no, no borracheiro, ele tinha piada de borracheiro. E meu avô era um cara muito querido. Eu era uma criança meio introvertida, como toda criança meio que acaba sendo ali meio introvertidinho, assim e tal. Mas o meu avô, ele me ensinou a bater papo. E eu acho que o papo tem uma troca, e na troca tem uma malandragem. Eu sou um cara, ninguém sabe disso, eu sou um cara tímido. Se eu não tenho noção de onde eu tô inserido, eu fico na minha. Mas eu aprendi a ser extrovertido, porque eu sei a quantidade de coisas... Quer ver um exemplo? Se eu tô numa festa, se quiser me aqui agora na farofa da JK, eu vou ser o cara que vai estar tá mais assim... Eu vou tá, porque vai estar tá um cara com puto um puta abdômen. Eu não estou eu inserido naquela realidade. Vai ter um cara com um puta abdômen. Vai ter uma menina muito gostosa. Vai ter um cara que faz a dança do TikTok E eu sou um gordo, triste. Eu vou ficar ali parado. Mas eu sei que em algum momento eu tenho que olhar para um cara ou para a menina e falar assim Da hora isso que você faz. Ou, oh, o que é isso que você faz? Ou, oh, vem cá. E aí eu descobri sabe o quê? A melhor forma... Presta atenção. A melhor forma de você tirar a introversão e transformar em extroversão é você sendo visceral. É você sendo verdadeiro, mano. Quando você perde um pouco do seu medo de ser de verdade, é muito mais interessante. Quantas mulheres eu já chavequei falando coisas óbvias? Porque os meus amigos são bonitos. Eles chegavam nas mulheres e falava assim, nossa, mas que andar, sei lá como é que chaveca. olhava a mim e falava assim, cara, eu tô naquela fase agora que eu tenho que perguntar um negócio para você. Isso tirava a risada da mulher. A despretensão. A despretensão. é palavra fazer é despre... me divertindo. É despretensão, cara. Então a extroversão, ela tá ligada à despretensão. E sabe uma coisa que vai fazer você ser extrovertido? Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Pega um vídeo e, e vê o tamanho da Terra, aí você vai ver o tamanho de Saturno, o tamanho de... de Netuno. Você vai descobrir que você é nada dentro do Universo, então você não tem nada a perder. Chega nas pessoas, bate papo, o máximo que vai acontecer é o teu ego ficar lá embaixo e isso é excelente a tua vida, é assim que eu faço. Não tem lugar que eu não chego, não tem roda que eu não ponho meu bedê, ele bate o meu bedelho, bato papo, mas isso daí é uma coisa meio forçada, porque o nosso objetivo, o que vem claro pra gente é... Fica na tua, você não conhece ninguém. Mas eu vou lá e falo, quer saber? Foda-se. E aí, se eu tomo um não, eu falo, beleza, é só eles. O problema é deles. Eu vou ali. Cassiano Roma
1: mandou... Puta, cinco... eu adoro o Cassiano. Cinco dólares. Quais os ah, maiores pedradas que você levou que te ajudaram a construir o teu caminho? Maiores
0: pedradas, cara. Eu acho que... Eu não posso considerar minha vida como alguma pedrada, porque tropeços, né, a gente acho que né, que tudo tem um motivo. Eu acho que... Pff, eu acho que a maior pedrada que você pode ter na tua vida é quando você mesmo desconfia de você, velho. Sei lá, se eu puder falar isso, sabe? Porque... Eu, sabe o que, que é uma pedrada que eu vejo que essa geração tá tendo que eu não tive? Eu só a geração Zélcio, mas tem uma parada nessa geração que eu tenho meio dó. Hum. Essa é uma geração diferente da nossa... Que a galera, ela já é demovida de fazer qualquer coisa por causa dos haters. Por exemplo, você botou na tua cabeça algum dia que tu queria ser repórter. Sim. O máximo que você ouviu um primo ou um amigo falando, ó, oh, você não é bom pra isso. É, você tá viajando. Tá viajando. Mas você acredita mais em você do que no seu primo. Sim. Hoje, é um milhão de pessoas falando, você é a pior coisa que já aconteceu. Isso Será
1: pra... que hoje em dia tem... Ou as pessoas são mais reprimidas de falar mal dos outros? Eu acho que elas são reprimidas
0: de... Porque o, o que, que é o rei... Na nossa época tinha mais bullying. Então, mas é três caras. Era dez. Hoje, se você faz uma matéria errada... Por exemplo, já de picom... Tudo bem. Não é questão se ela é boa ou ruim. Mas ela errar antigamente, era a cartinha da Globo que chegava nela, ou uma crítica no jornal. Uhum. Ela não lia o jornal. Hoje, não tem como ela não saber que ela tá atuando mal. Porque todo mundo vai fazer questão de diminuir ela. E sabe por que as pessoas diminuem? É a minha visão coragem de lá. Eu acho que as pessoas elas diminuem, porque assim, todo mundo tá no mesmo patamar, teoricamente. E aí, quando esse cara chega aqui, esse cara, ele não quer admitir que se ele tentasse, uhum. ele também chegaria. Então ele fala também? É. É Aí você põe. Porque quando você vê alguém subindo, você fala assim, cara, eu preciso... Assim eu também conseguiria. Eu preciso foder esse cara pra eu também não ter que fazer esse esforço. Então eu acho que a maior pedrada que tem é quando você começa a não acreditar em você. Uhum. E muitas coisas aconteceram na minha pedrada. Óbvio que eu tenho pedradas na minha vida que foi, por exemplo... Uh, porra, perder o meu padrasto foi uma parada meio foda, assim. Eu conviver com um cara alcoolizado em casa, era uma coisa meio complicada, ver minha mãe sofrendo não teve tapa, não teve nada agressivo, mas era uma agressividade de outro lugar, assim, era um lugar ruim quando eu perdi meu padrão, eu perdi minha melhor amiga no acidente de carro isso é uma coisa que eu nunca falei também eu tinha uma puta amiga da faculdade, a Juliana e e, e eu convivi com morte muito cedo, ela tinha, sei lá 18 anos, ela morreu num né, acidente de carro, e aquilo mexeu muito comigo. Tem umas pedradinhas, mas nada que foi algo... Ah, assim, sabe, tipo puta que pariu. Que te impediu, que te atrapalhou. Pelo contrário, sentido. cara. Me motivou. Na, na, nem me motivou, mas eu acho que eu tava tão cego numa coisa que eu nem... Obstinado. Porque eu acho que quando você pega alguma causa, por exemplo... Ai, caralho, meu padrasto morreu, ou minha mãe se separou, ou fulano não gosta de mim. E você entra de cabeça naquilo, quer é dizer que você não tá focado em outra coisa. Uhum. E tem muita coisa que vai tentar te demover, o tempo todo. Não sei, parece um papo de coach meio merda, mas a maior pedrada que eu tomei na minha vida, fui eu mesmo que dei. Todas as pedradas, uhum. todos os momentos que eu tava falhando pra caralho... Você
1: absorveu ou não aquilo?
0: É, todas, eu, eu, eu acho que a maior que eu tive foi agora, na pandemia, que eu tava muito mal, tava muito mal. Eu cheguei num nível muito triste da minha vida.
1: Aliás, acho que tem aqui mais pra frente uma pergunta de tá, pandemia. vai lá. O Rodrigo aqui, no, fã número um, mais 10 reais. Obrigado, Fale Rodrigo. de suas interações com diferentes gerações, ideologias
0: e países. É o seu tema principal, o seu tesão na comédia? O meu tesão na comédia é iconoclastia. Se eu puder falar alguma coisa que me alimenta na comédia, é o que eu aprendi com o South Park. Por que que eu acho que... Eu acho que todo mundo que tem uma, uma veia artística... É achismo, tá? Lembra disso. Acho que todo mundo tem uma... O Elcio tem os gostos dele, o Marco tem o gosto dele, o... o Richard tem o gosto dele. Cada um tem um gosto, meio que baseado naquilo que foi a, a construção de caráter dele. Por exemplo, a minha construção de caráter e de quase todo mundo acontece ali meio na adolescência. Não sei quais são as suas referências, mas na adolescência, os 14 anos, os 15 anos de idade. Cara, eu gostava muito de comédia e de repente eu comecei a ver Salt Park. E o que, que eu aprendi com o South Park? O South Park ele fez uma parada para mim, que é o meu estilo de comédia, que é todos nós somos iguais. Eu acho que essa é a vida que eu levo. Todos nós viemos do mesmo lugar. Tudo isso daqui ao nosso redor é nada, nós somos uma poeirinha cósmica, então qualquer coisa relacionada a ter ego muito grande, a gente tem que chegar e baixar, inclusive o meu próprio ego, porque é óbvio que eu tenho ego, aí quando o meu ego chega muito grande, ou eu tenho que ter pessoas ao meu redor falando, ei ego, baixa, para eu voltar a fazer a vida real e bater papo com as pessoas, ou eu... Tenho que chegar pras pessoas e falar Oi, querida, tudo bem? Que legal que você tá fazendo sucesso, você é a melhor do Brasil e tal. Mas vem cá, é, vamos voltar um pouquinho pra base, porque as pessoas precisam te admirar pelos seus feitos, e não pela sua prepotência de merda que você tá tendo. Então eu acho que o ego é uma parada que... O Salto Parque, ele bate em tudo. Ele bate no líder feminista, ele bate no líder machista. Então, eu acho que a iconoclastia, né, que é quando você pega ícones e você joga pra, pra humanização, é a parada que eu faço. Então... Por que, que eu faço achismo? Porque eu acho, de verdade, não é piada, não é querendo parecer, que uma faxineira tem tanto a ensinar quanto o líder do mercado de Bitcoin. Porque a faxineira ela tem uma vivência que esse cara não tem. Então ela tem a ensinar algo muito foda sobre isso. Então eu vou querer aprender com ela, vou querer aprender com outro e por aí vai. Então a minha comédia é baseada no comportamento humano, é onde eu vou. E principalmente na hipocrisia. Que é mostrar pra todo mundo que a gente é hipo... todo mundo é igual na hipocrisia. Então não vem querer cagar uma regra aqui. Você é hipócrita, você é, você é normal, você é, é falho. Não vem... Por isso que eu odeio cancelamento. Eu odeio cancelamento porque é um cara que é igual a eu, que tá apontando o dedo. Olha que absurdo. Eu falei, irmão, você, você também é um bosta. Para, baixa a bola. E o Rodrigo aqui mandou mais 10 reais. Ele pô, quer que você fale pô, Rodrigo, essa frase obrigado, pra mano. provar que é ao vivo de verdade. É... Peraí, eu tenho medo de falar essa frase. Essa frase está na alemão, eu vou. Ele colocou aqui a tradução. Essa frase nazista, eu não sei. Vai falar É lê, muito escuro tu falar isso, né? Lê, lê a tradução. Leben ist kein Ponyhof. A vida não é uma terra de pôneis. A vida não é fácil. Cara, Ele quer provar que está ao vivo. Bicho, mas a vida não é para ser fácil. Eu, 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 <risos> é minha visão, meu achismo. Eu acredito de verdade que a gente está nesse lugar aqui. Aí aí, aí, aí eu evoluí, É o achismo Para aprender. Não sei, eu, se eu puder falar uma eu quero falar um dia sobre isso. Isso daqui é uma camada existencial, e o tema dessa camada existencial é prazer e dor. Essa é, minha, essa é a minha visão sobre o mundo. Talvez, se eu passar nessa fase, eu vou para uma outra chamada alegria e tristeza. Mas nesse momento é prazer e dor. Tudo que te gera prazer vai te gerar dor, e tudo que te gera dor também vai te gerar prazer e você vai ter que manter o equilíbrio. É assim que eu vejo. Se você sumir com a dor, não existe mais o prazer. Exato. É tudo baseado é. em prazer e dor. Sim. Os
1: antagônicos é são prazer e dor. É o yin yang. Se você some com o lado
0: branco, fica tudo preto e não existe mais o preto. Exatamente. E aí é por isso que a gente é uma sociedade, na minha visão, viciada em sexo. Porque dá prazer pra caralho. Isso. E ao mesmo tempo alimenta uma dor. Porque você também... Caralho, você vai sair comendo todo mundo e energeticamente você vai ficando meio, né, meio cansado. Porque porra, tem uma troca energética com todo mundo, e aí você tem que saber equilibrar. Será que é comer todo mundo e ficar mal? Ou será que é, tipo, transar pouco? e sabe, Quase como se fosse uma troca, assim. Pô, vou fazer isso porque dá dinheiro e o caralho, isso dá prazer. Mas e a dor pra você gerar o dinheiro? Então é tudo sim. meio que equilíbrio entre
1: prazer e dor. Sim, se você tá o tempo inteiro vendo compensar alguma coisa. Mas se não tivesse essa falta, não existiria o que compensar. É o exatamente, inteiro. exatamente. E, e é sim. também, pelo lado ali vai, da socialização... Se você está estendendo a mão eu está dando um abraço em alguém que está pedindo um abraço, você também está dando um abraço. O que eu quero dizer é que sempre está ah, eu estou ajudando, mas você também está
0: sendo ajudado. Pode, você ajuda, pode. Não Essa é a camada da vida. Talvez eu vou mudar a minha opinião. O nome do projeto é achismo para falar as merdas e depois eu, eu vou mudando minha opinião. O Felipe Neto faz isso há 20 anos. <risos> que é o seguinte, prazer e dor. A gente está aqui, alguém está observando a gente para falar e Richard passou, hein? Tá bom, ele foi equilibrou. Quem não equilibra, volta. Até aprender a equilibrar prazer e dor. Você vai viver dor e vai viver prazer. Se você não viver dor, você não vai viver prazer. Se você não viver prazer, você não, não vai viver dor. Muito bem. Ariane
1: Grigoletto mandou R$27,90. Por que será que o pessoal manda R$27,90? É, um, é um número... não sei. Obrigado, de Bastou apenas ser criativo para escalar a carreira. Além de criatividade, o que foi fundamental para você chegar onde
0: chegou? Perseverança, mano. Eu acho que a palavra é perseverança, puta, puta coach eu tô sendo, mas eu acho que é perseverança, cara. Eu, eu, eu vou falar um negócio que eu já falei e vou repetir. Eu acho que todo mundo tem capacidade de chegar em um lugar. Todo mundo tem capacidade, todo mundo. E eu vou falar uma frase que é mais chata. Essa frase talvez o careca vai ficar puto. Você está aonde você quer estar. Você está... Nesse momento aonde você quer estar, é a visão que eu tenho do mundo. Eu estou nesse exato momento aonde eu quero estar. Não, imagina, eu queria estar muito melhor. Tá, mas você tem uma porrada de limitação mental que você deixou ter para você não ir para esse lugar. Talvez seja uma procrastinação, talvez seja medo. Por exemplo... Eu acho que eu sou capaz de ganhar o Oscar, assim como eu acho que o careca também é capaz de ganhar, assim como eu acho que o Elcio é capaz de ganhar, assim como eu acho que você é capaz de ser o cara que vai revolucionar o mundo e ganhar o um prêmio Nobel. o que você está fazendo para isso? Exatamente. Agora, o que você está fazendo? Sabe como é que ganha um Oscar? Eu vou te falar como é que ganha um Oscar. Se eu sair daqui agora, nesse exato momento, cancelar essa live e comprar uma passagem para Califórnia, fica lá... Oito anos estudando pra caralho, de manhã, manhã, todo dia, blá 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 blá, roteiro, aprendo, vai, não sei o que, com o tempo, eu vou ser chamado pra participar de algum um documentário, que lá vai estar o Steven Ravens, que é um cara que, sei lá, de alguma maneira... É, ele é amigo do cara que é amigo do Kevin Space, que vai conhecer meu trabalho, vai indicar, eu vou fazer um curta com Kevin Space, que vai babá, daqui a 50 anos eu vou estar fazendo um filme e esse filme vai ser um flop e daqui a quando? eu tiver 99 anos de idade e o vencedor do Oscar é Maurício Meirelles. E aí eu pergunto: será que eu quero isso tudo ou será que eu não quero isso tudo? Tem gente como o Cristiano Ronaldo que falou, eu quero ser o melhor da história do futebol. Ele tá lá todo dia fazendo. Tem gente que fala, maluco, eu não quero não. Tem gente que fala, eu quero e não faço porra nenhuma. Mas eu acredito que todo mundo é, tô, tô tirando coisas, obviamente, habilidades físicas. Não adianta eu querer ser, eu quero ser o cara mais alto do mundo, não vou querer conseguir, mas eu quero ser CEO da IBM, talvez eu consiga. Talvez não, eu consigo. Mas a questão é, o que que eu faço para chegar nisso? Então eu acredito que qualquer pessoa Que tenha uma breve perseverança Eu não sou o cara mais engraçado do Brasil Eu não sou o cara mais criativo do Brasil Eu não sou porra nenhuma Eu sou um maluco que teve uma perseverança Um pouco obsessão em alguns lados Um pouco de disciplina em outros Às vezes eu fico mal por isso Outras vezes eu falo Pô, foi isso que me gerou é... Focado em coisas para darem certo E aí Quando eu vejo o sucesso do Afonso Padilha não tem por que criticar, o cara fica o dia inteiro escrevendo, o cara é do caralho. Ai, mas o Padilha, eu queria ser igual a ele. Então senta e escreve. Eu não quero. Eu já tomei uma decisão. Eu nunca tô com 38 anos. Ele tá escrevendo, fazendo show pra caralho, ele é bom pra caralho. Mas talvez você não queira, talvez você queira. Então faça a fórmula da perseverança. Porque talento não é uma parada muito fácil assim, não. Tânia Alves mandou 5 e 10. Eu
1: amo o achismos. Participar foi uma honra. Bora. No sentido de ela participar
0: aqui do chat. Ah, né? ela veio. Não, não, ela veio. Ah, ela veio, veio aqui? Ela ah, fez sim. o achismo
1: obesidade. Ah, tá. A Tham é do caralho. Bora fazer um papo com o Léo Lins. Ah, sim, sim. Sobre o limite do humor, eu gorda e pessoa comum com vocês. Saudade Ah, do be... caralho.
0: Porque o Léo, cara, o, 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 o... seria legal estar tá eu, o Léo e ela. Sim, é isso que ela. ela é, do caralho. Dizer. Bom, 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 boa ideia chamar o Léo um dia. Matheus
1: RP, 8 dólares. Você deve estar tá na gringa para mandar. Em dólar. Mal e Elso, chamem o André Gribel. Ele é controlador de câmeras do BBB desde ah, as primeiras edições. Ele tem um programa Bom pra caralho.
0: o que, que ele bom viu que não tá Bom pra caralho. Foi. Põe na lista aí, Elcio? Vou pôr. Bom pra caralho. Ó, Por que, que eu gosto de bastidor? Por que, que o Elcio é meu amigo? Eu acho que a TV é o seguinte, é um circo que a gente controla. Sabe quem controla o circo? Quatro. Cinco pessoas. Ouvir a história desses caras que controlam o circo é maravilhoso. Porque tem a ver com manipulação, tem a ver com, com identidade. É muito louco tu entender a essência das pessoas que estão por trás de, de outras essências. Eu acho muito foda. Puta papo foda. Puta muito papo bem. foda. Uh, Mirelle Santos Santos, cinco
1: reais. Quando você vai devolver o canal da Emily? Brincadeira, vocês me ajudaram a manter a sanidade na pandemia.
0: Eu vou explicar uh, A Emily Cara, eu preciso, falar, eu preciso dedicar um tempo pra Emily Nesse, nesse episódio aqui O que?
1: Próxima live você conta a sua história
0: com... Posso contar, posso contar na próxima live Tá é, Mas basicamente é... Cara Como é que eu posso falar A Emily, ela é uma pessoa comum Uma puta mina maneira Pra caralho, que tá comigo há muito tempo eu sempre brinco que a Emily me comprou na planta e eu comprei lá na planta, porque a gente não imaginava o que ia acontecer na nossa vida, tá ligado? E aí quando surgiu a pandemia, eu falei, cara, seria legal contar o que tá acontecendo de verdade na nossa vida. E aí eu fiz o stand-up em casa. Vai agora, sai daqui, eu vou terminar a live daqui a pouco, vou responder as perguntas, escreve stand-up em casa, que você vai ver quem era eu e a Emily durante a pandemia. E aí a Emily fez tanto sucesso no meu canal, que a gente abriu um canal pra Emily. E o canal da Emily é maravilhoso, que ela falou... mal eu não sei fazer nada, eu só sei fazer planilha no Excel. Eu falei, então faz o canal de planilha no Excel. Então é o canal da Emily ensinando a fazer planilha no Excel. Né? Bom, a gente, a gente tem mais perguntas? Posso, posso encerrar aqui? Cara, eu ia fazer uma hora de papo, ficou uma hora e meia. E eu vou falar, eu adorei essa experiência. Vocês gostaram? Ficou, ficou legal, né? É. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer toda quinta-feira. É, em vez de ficar contando só a minha história, manda perguntas e eu assim... Manda, manda perguntas, a gente começa com algumas perguntas, eu vou entrando no, nos meus achismos E no final faço questão de ler todo mundo, cara Porque você não faz ideia como a grana que vocês mandam faz a parada Mas Maurício, você tá milionário? Eu não tô milionário, eu tenho uma equipe que eu trabalho, caralho Não é, as pessoas acham que eu sou o mion Eu sou um cara que tudo que eu ganho vai pra equipe A gente trabalha as coisas acontecerem E eu não queria que o achismo acabasse por causa da porra do YouTube então, sei lá, se acredita no projeto, vambora, me ajuda. De alguma maneira você está participando. E eu queria... Caralho, a gente bombou aqui. Foi isso mesmo? Sim, sim. Caralho, que legal. Queria muito agradecer a todo mundo que ficou aqui. Obrigado. Semana que vem outro papo desse já vai pensando nas perguntas. Valeu. Cortou.